0: Bienvenue en Tête-à-Tête tête avec la science. Le balado où je reçois des chercheurs et des experts du monde de la vulgarisation scientifique pour discuter de leurs projets de recherche, démystifier des croyances à l'aide des données probantes, exposer les nuances et l'importance de la démarche scientifique. Tout cela pour faciliter le transfert des connaissances et prévenir la désinformation. Avec ce balado, mes objectifs sont d'impliquer la voix des scientifiques et de ramener la science plus près du public. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste, étudiante ou doctorat et sur ce, je vous souhaite un excellent tête-à-tête avec la science. Bonne écoute! Bienvenue à ce 17e épisode du balado où j'ai eu le grand plaisir de recevoir la docteure en neurosciences, Catherine Raymond. Catherine poursuit actuellement un post-doctorat en parallèle d'un second doctorat, cette fois en psychologie clinique à l'Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de l'épisode, on discute des travaux qu'elle a effectués pendant son doctorat en neurosciences sous la direction de Dr Sonia Lupien, son projet principal ayant porté sur l'effet de l'adversité précoce sur le système physiologique du stress et la cognition chez l'adulte. On jase aussi de ses projets actuels dans le cadre de son postdoctorat ainsi que de ses implications en vulgarisation scientifique. Catherine est notamment la co-animatrice du balado « Selon une étude », un projet issu de la subvention Dialogue des fonds de recherche du Québec. Bref, ça a été un échange super intéressant. Catherine est vraiment dynamique et elle vulgarise à merveille le sujet passionnant qu'est le stress. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier la discussion. Donc, c'est parti. Bon matin, Catherine. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Oui, ça va très bien. Je suis vraiment contente de te recevoir ce matin. Je suis une grande euh, admiratrice de ton travail. Euh, cet hiver, ton podcast Selon une étude dont on va parler euh, aujourd'hui, ça m'accompagnait tous les dimanches matin quand j'allais en ski. C'était à peu près tout le temps une heure de route, fait que j'avais le temps d'écouter votre épisode. Donc, euh, c'est ça, j'ai hâte de pouvoir jaser plus en détail avec toi, euh, de, de, de tout ce que tu fais, euh, de tes travaux que tu as faites pendant ton doctorat, puis euh, même maintenant. Donc, euh, d'entrée de jeu, j'aimerais que peut-être tu commences par parler de, de ton euh, Qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que t'es rendu aujourd'hui euh, Puis donc c'est ça on peut débuter avec. Ben
1: oui certainement mes programmes. Merci tellement pour les bons mots par rapport à selon une étude là, je, suis, je suis extrêmement contente de savoir que ça accompagne le quotidien. Ça fait une personne. Euh, en fait, moi j'ai un parcours qui est très peu linéaire en ce sens où j'ai euh, ça fait ça fait un certain moment que je suis euh, que je suis à l'université. J'ai fait un bac en psychologie à l'Université de Montréal, euh, c'est ce que je voulais depuis tout petit être psychologue, puis vraiment, euh, bref, je suis rentrée au bac, j'étais super contente, j'ai adoré mon bac en psycho, vraiment, là. puis pendant ce bac-là, j'ai rencontré une prof euh, à l'Université de Montréal qui s'appelle Sonia Lupien, puis qui travaille sur les effets du stress sur le cerveau, puis, euh, j'ai commencé à faire euh, du bénévolat dans son laboratoire pour pouvoir rentrer au doctorat en psychologie parce que, bon, comme c'est un domaine qui est hyper compétitif, il euh, faut que tu commences à faire euh, la recherche très tôt dans ton parcours pour espérer avoir, un, des lettres de référence, et deux, pour euh, avoir, c'est ça, justement, un, un bagage qui montre que tu veux, tu sais. Donc, ouais. euh, j'ai commencé à faire... Euh, du bénévolat dans son laboratoire et je suis tombée en amour avec ce milieu qu'on appelle la psychoneuroendocrinologie du stress oui. là, qui, comme, comme le nom le signifie bien, tu, tu travailles en psychologie en endocrinologie, c'est-à-dire le milieu des hormones, puis avec toute la neuro du, du cerveau et euh, Sonia enseigne un cours en psychologie à l'UDM, mais c'est pas son affiliation principale. Elle, elle est en psychiatrie, donc dans la faculté de médecine, et elle n'est pas psychologue de formation. Et donc, elle se sent pas à l'aise de superviser euh, des étudiants qui veulent devenir cliniciennes. Elle se mm -hmm. dit elle-même euh, elle pas du tout clinicienne dans l'âme, puis bref. Et donc, euh, j'ai laissé de côté mon parcours en psycho parce que je voulais vraiment continuer avec elle. J'ai fait ma maîtrise puis un doctorat à ses côtés euh, dans un programme qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait « Sciences neurologique okay, ». Donc okay. maintenant, ça s'appelle « Neurosciences ». À l'époque, ça s'appelait « sciences neurologiques. que j'ai complété carrément tout mon parcours à ses côtés. Euh, puis à la fin de ce parcours-là, que j'ai adoré, je suis tombée en amour avec la recherche, mais je me suis dit, il me manque... Euh, il me manque de clinique dans ma vie et donc, euh, en ce moment, je fais un postdoctorat euh, pour peaufiner mes habiletés de recherche à l'Ucam en psychologie. Puis en parallèle à ça, ben, je fais un deuxième doc cette fois-ci en psychologie clinique. Euh, Ils appellent ça le DPSI euh, à l'Ucam Fait que c'est ça, il y a une petite composante de recherche, mais c'est particulièrement euh, la clinique. Là.
0: Hey, là, j'ai comme un, un moment de. Je, 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 je me sens que je t'avais déjà entendu que tu faisais un postdoc, puis là, en plus, un, ben, un doctorat en clinique. Puis dans ma oui. tête, c'était comme deux choses qui avaient été une après l'autre, mais tu fais les deux en même temps. Oui, c'est ça. C'est ouais. comme ton, ton équilibre de vie, est-ce que ça, ça va bien? <rire> <rire> Parce que, tu sais, je, je sais qu'un postdoc à, à lui seul, c'est énormément de travail. Puis pour ceux qui nous écoutent, tu sais, des fois, les, on peut penser qu'après le doctorat, c'est fini, mais non, en recherche aujourd'hui, il faut que tu fasses un, deux, des fois trois, même c'est beaucoup de post-doctorat justement pour euh, accéder à un poste de professeur en enseignement. Fait que tu fais à la fois un post-doc et un, un, le, ouais. le, le doctorat clinique qui, j'imagine, aussi très demandant. Fait que comment, euh, ouais, ah. comment ça s'amalgame tout ça ensemble? mais <rire>
1: euh, ben, premièrement, ce qui est super aidant, c'est que je fais mon dépsi puis mon post-doc non seulement dans le même département, mais euh, avec la même sais Fait que okay. je suis dans le même laboratoire pour les deux. Euh, puis, dans un deuxième temps, mais c'est sûr que j'ai certaines restrictions parce que je reçois du financement en ce moment pour faire mon post-doc. J'ai une bourse des, des fonds de recherche euh, du Québec. Donc, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est bon, il n'y a pas de problème à ce que tu fasses les deux en même temps, mais on veut que tu fasses un maximum de crédits par session. fait que je peux juste faire deux cours par session en ce moment. C'est ce qui fait en sorte que euh, plutôt que de faire mon, mon cursus scolaire sur deux ans, comme les gens peuvent le faire en général. Moi, je le fais sur trois ans. Fait que, mmh. Mes sessions sont un petit peu plus allégées. Puis, il faut dire que mon postdoc je le fais en anxiété clinique chez l'enfant. Ça se rejoint beaucoup avec euh, ce que je vois en classe, etc. Fait que, ça me permet, comme je trouve, d'enrichir vraiment mon parcours. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de temps. J'ai un, un bébé aussi, j'ai un enfant. Fait que, bref, c'est des journées bien remplies. Mais hum, honnêtement, là, je touche du bois, là, mais ça va bien. Moi, ouais. Ça
0: va bien. <rire> ouais. ah, je suis contente d'entendre ça. C'est le fun aussi, justement, que les, les deux se complètent. C'est quelque chose que, étant nutritionniste de formation, qui, ma formation, j'ai été formée plus comme clinicienne que comme chercheur Je trouve que c'est tellement une richesse d'avoir les deux, justement, d'avoir autant un pied en clinique, puis de voir justement les problèmes, la réalité des gens au quotidien. Puis, c'est tellement, je trouve, un, un terreau fertile pour des hypothèses, des questions de recherche. Puis là, après, c'est d'un côté, tu as la recherche, justement, où tu peux venir euh, élaborer des protocoles pour répondre à ces questions-là. Qu en tout cas, je trouve que c'est un, un beau mélange des vraiment, que...
1: ouais, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, il faut dire, sais, j'ai quand même fait un doc au préalable dans un domaine qui est très euh, très peu appliquée. Okay? Les, les, les neurosciences euh, à, ben, à l'IDM, je ne sais pas si c'est comment dans les, autres, euh, dans les autres cursus, mais moi, j'avais un, un intérêt très ciblé envers la santé mentale. C'est ce que j'ai fait dans mes recherches, dans mon premier doctorat, mais à l'école, ce que je voyais, c'était vraiment déconnecté de mon milieu. J'apprenais le système neuronal du chat, puis euh, du singe, puis etc. C'était... Beaucoup moins utile à ma recherche que ce que j'aurais cru. Tu sais, c'est utile pour plein de gens. Tu sais, le monde qui travaille sur le Parkinson, puis tu sais, c'est d'une richesse incroyable. Au niveau de la santé mentale, ça l'était un petit peu moins dans, dans le cadre de mes intérêts, surtout chez l'humain. Tandis qu'en ce moment, ben, tu sais, c'est jour et la nuit. Ce que je vois en classe, c'est exactement ce que je vois en recherche, puis bon. c'est que c'est, ouais, comme tu le dis, ça, ça se complète super bien.
0: Oui, puis justement, si on revient un petit peu en arrière, puis on parle de ton projet de, de doctorat, je sais que tu t'es penché sur l'adversité précoce, le lien avec le stress et tout ça, fait qu'est-ce que tu veux nous parler un peu de, de ce que tu as fait pendant tes années de, de doctorat? Là, j'ai survolé ta, ta thèse plutôt cette semaine quand je préparais l'entrevue, en, puis c'est ça, en tout cas, il y, y a plein de questions qui ont émergé, mais j'ai envie de t'entendre d'abord oui. sur, sur ce que tu as fait.
1: Ben oui, avec plaisir. Euh, en fait, moi, pendant mon, mon doctorat avec Sonia Lupien, je me suis intéressée aux effets de l'adversité durant l'enfance sur le cerveau euh, de ces enfants-là plus tard à l'âge adulte, OK? Donc, parce il y a une multitude de recherches qui montrent que le fait d'avoir vécu de l'adversité précoce, euh, ce qui peut être défini de plusieurs façons, donc je reviendrai un petit peu sur ce, ce, ce terme chapeau-là, mais ça a été démontré dans plein d'études dans les 50 dernières années à travers de multiples pays euh, sur la planète, là, que... Ça augmente le risque de souffrir de plusieurs maladies physiques et psychologiques, euh, mais on ne comprend pas très bien les mécanismes qui expliquent ça. C'est sûr qu'il y a des mécanismes ben, psychosociaux là-dedans, là, c'est-à-dire que si tu évolues dans un milieu qui est très adverse durant l'enfance, statistiquement, tu as plus de chances d'être encore dans un milieu adverse à l'âge adulte. T'sais. Et donc, est-ce que c'est tout simplement le milieu adulte qui explique la, la psychopathologie ou non? C'est une des hypothèses. Moi, bon, L'hypothèse que je voulais tester je me disais, bon, tu vis de l'adversité durant l'enfance, ça doit être associé à une activation chronique de ce qu'on appelle le système biologique de stress. Tu sais, je veux dire, le cerveau perçoit des menaces jour après jour de façon chronique. Je me disais, hé, hey, chez l'enfant, tu sais, le cerveau est encore en développement. Peut-être que ça peut mener à une altération soit de son développement ou de son fonctionnement à l'âge mm -hmm. adulte. Et donc, ce que je me suis dit, c'est, ben je vais tester des enfants qui ont vécu des niveaux d'adversité, en fait, des adultes, qui ont vécu des niveaux d'adversité très élevés quand ils étaient enfants, mais qui sont encore en santé à l'âge adulte. Mmh. La raison pour laquelle je les ai recrutés en santé, c'est parce que je voulais éliminer tous les faits confondants que peut avoir le fait de souffrir d'une dépression à l'âge adulte, le fait de, de souffrir d'un trouble lié à l'usage de substances, d'anxiété, etc. C'est sûr que le... le, 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 le L'aspect négatif de mon projet, c'est que tu peux te dire, c'est qui ces gens-là <rire> <Oui, c> <rire> Ils sont résilients. T'sais. Écoute, il y a des participants dans mon projet de recherche qui avaient vécu 13 formes d'adversité, tu sais, avaient vécu la guerre, euh, perdu leurs parents à un très jeune âge, euh, abus sexuels, abus physiques, tu sais, tout ça pendant leur développement, puis à l'âge adulte, euh, ont un salaire relativement élevé, sont allés à l'école, euh, ils ont un bac, une famille, etc. Tu, tu te dis, mais voyons, c'est qui ces gens-là? Oui, ouais. c'est sûr que c'est une limite importante de mon projet, mais ce en, en, en plus de ça, ce que je me posais comme question, c'est... Selon le moment où tu as vécu de l'adversité, c'est-à-dire à quel âge tu l'as vécu, est-ce que ça mène à des effets différents sur le cerveau? Puis pour choisir ces âges-là, je me suis concentrée sur ce qu'on appelle le timing développemental de certaines régions cérébrales. Puis là, ça, c'était plus en lien avec vraiment mon mon doc scolaire, là, fait que ce que j'apprenais à l'école par rapport à quand est-ce que l'amygdale se développe, quand est-ce que l'hippocampe, le lobe frontal, qui sont des régions connues comme ayant un effet sur la régulation du système de stress, puis qui ont des timings développementaux très différents. C'est des régions qui ne se développent pas en même temps. Je me disais, ben si tu es exposé pendant que, par exemple, l'hippocampe se développe, qui est une région super importante pour euh, consolider nos mémoires, tous nos souvenirs se retrouvent dans l'hippocampe, est-ce qu'à l'âge adulte, ça va faire en sorte que tu as une moins bonne mémoire? C'est ben tout oui. simplement. Okay? Oui. Donc, euh, l'amygdale, c'est responsable de tout ce qu'on appelle l'attention sélective vers la menace. C'est-à-dire, c'est l'amygdale qui va faire en sorte que, euh, on va se concentrer sur le danger dès qu'il est imminent dans notre environnement. Est-ce qu'à l'âge adulte, tu vas avoir une attention vers la menace qui est exacerbée? T'sais? Donc, bref, c'est ma, ma thèse portée là-dessus, puis on, on a trouvé des super beaux résultats. Je suis vraiment fière, sérieusement, de ce parcours-là. -là, j'ai adoré ça, puis j'ai fait ce parcours-là avec... Enceinte, premièrement, puis ensuite avec un tout petit bébé. Puis finalement, ça a été comme relativement smooth. Là, sérieusement, je, je, je suis vraiment contente de la façon dont ça s'est déroulé, puis ça a mené à des belles publications, euh, dont je suis super fière. Ah, okay, c'est ouais. ton
0: bel fun. Puis, non, mais honnêtement, chapeau, là, De j'ai beaucoup d'admiration pour les parents qui sont aux études. En plus, quand tu es enceinte, quand ton corps change, quand tu es à la merci de tous les, les effets de la grossesse. Puis, si je me trompe pas, je pense que. Est-ce que tu as terminé ton doc dans les années où la pandémie a, a commencé et tout ça en plus? Ah,
1: oui. <rire> Comment ça s'est passé? Donc, en fait, j'ai déposé ma thèse euh, avant la pandémie. Mais tu sais, quand tu déposes ta thèse, il y a tout qu'un processus, là, c'est long avant que tu puisses défendre. Euh, fait que j'ai défendu en pandémie mm -hmm. euh, ma thèse de mon doctorat 1, mettons, alors que j'avais déjà commencé mon doctorat 2, mm -hmm. puis qu'on était en pandémie. Tu sais, fait que c'était comme une, une grosse période de perturbation. Mais euh, ça, ça a bien été, honnêtement. Mais c'est un enjeu, sais, auquel je réfléchissais pas quand j'ai commencé mon doctorat. T'sais, quand tu viens à défendre ta thèse, souvent ça fait longtemps que tu as écrit ça. <rire> ça. Ça fait longtemps Puis, tu es dans d'autres projets, bien souvent. Soit tu vas être au postdoc ou tu vas être en clinique ou peu importe euh, ou en recherche carrément. Puis là, il faut quand même que tu discutes euh, d'enjeux méthodologiques super précis, tu sais, par rapport à tes études, alors que ça fait comme. Quatre ans que tu as recruté tes participants, puis ça fait un an que tu as déposé ta thèse. Fait que, ouais, c'est un, un enjeu particulier. Mais oui, c'est ça. C'est sûr que j'ai été dans la pandémie pas mal, euh, à plusieurs égards, euh, euh, durant ce cursus-là. Tu sais, mon, mon deuxième doctorat, ma, ma première année de cours, finalement, tout était fait sur Zoom. Puis pour moi, mm. tu sais, je considère que c'est un retour aux études parce que ça faisait des années que j'avais peu de cours. Tu au oui. doctorat, on n'a pas des cours tout, tout, tout. Tout le long, bien souvent, ça va être concentré au début, puis par la suite, on fait de la recherche. Puis j'avais même l'impression de revenir à l'école, euh, tu sais, avec des étudiants qui ont, somme toute, une dizaine d'années de moins que moi, sur Zoom. Puis ça, j'ai Au début, j'ai trouvé ça difficile un petit peu. Euh, pas parce que les étudiants avaient 10 ans de moins que moi, là. Mais juste Mais plus le contexte de l'apprentissage que... en oui! ligne,
0: puis de se remettre à comme, écouter pendant trois heures, à t'sais, réapprendre à étudier. Puis l'intégration de l'information, il doit y avoir des gens qui se sont penchés là-dessus. Je ne sais pas si c'est aussi optimal quand on a un enseignement sur Zoom versus magistral, qu'on est en personne physiquement avec le professeur. Ouais. Bref, non, c'est toute une adaptation. Euh... Oui, fait chapeau chapeau pour, pour tout ça. <rire> Merci! <rire> Puis, si on vient à ton projet de, de doc, euh, de, le concept d'adversité précoce, je trouve ça super intéressant. Tu as nommé, justement, certains exemples de gens, des fois, qui avaient eu comme 13 événements d'adversité, puis tu as nommé des choses comme l'abus sexuel, euh, la, le deuil, la perte d'un proche. Fait que, grosso modo, l'adversité précoce, tu disais que c'est défini de différentes façons, mais mm -hmm. essentiellement, ce serait quoi la, la définition qu'on peut donner de ça? Ouais.
1: Mais en fait, l'adversité précoce, là,
0: sa définition
1: très large. C'est tout événement de vie qui peut perturber le développement d'un enfant. Okay? Mm -hmm. fait ça englobe plusieurs choses. Puis le deuxième penchant d'explication à l'adversité précoce, de description finalement, c'est que c'est un événement qui va mener à une activation chronique du système biologique de stress. Okay? Donc, puis par système biologique de stress, qu'on entend principalement là, dans le milieu, c'est euh, une sécrétion d'hormones de stress, principalement le cortisol, qui est faite de façon abondante. Soit parce que c'est un événement qui perdure dans le temps, comme par exemple de la négligence. C'est un enfant qui est élevé, par exemple, en orphelinat, mais c'est de la négligence qui va durer sur une longue période de temps. Qu'elle soit physique ou pas, là, ça peut être une négligence émotionnelle, c'est-à-dire que tu n'as pas un contact parental et, et qui perdure. Fait que, ces enfants-là vont sécréter des hormones de stress super longtemps parce que l'adversité reste, tandis que ça peut être aussi un événement comme par exemple un abus sexuel, mais qui va quand même mener à une activation chronique du système biologique de stress parce qu'après ça tu y réfléchis bien entendu à cet événement-là. Le simple fait de réfléchir à ces événements, ça mène à la production d'hormones de stress. Ok, donc ça peut être une situation qui est aiguë finalement ou qui est chronique. Ok, euh, initialement ceux qui se penchaient sur l'adversité précoce, ce qui se posait comme question, c'est est-ce que les formes d'abus sévères Mmh. peuvent mener à des effets sur le corps, sur le cerveau, sur la psychologie. Puis par ces ce qu'on entend, c'est « ta vie est en danger okay? ». Donc, ça peut être de l'abus physique. On entrait le trauma sexuel aussi là-dedans parce que bien souvent, il peut y avoir une crainte de mourir Mais... de, de, au, au sein de cette situation-là. On parlait de désastre naturel de guerre. Okay? C'était ça qui était défini comme étant de l'adversité précoce. Puis, quelques années plus tard, soit dans les années 70-80, on s'est rendu compte que hey, c'est pas juste l'adversité sévère qui mène à des effets sur la santé mentale et physique, ça peut être aussi le fait qu'on accumule plusieurs événements de vie qui soient un peu moins sévère, entre guillemets, comme vivre le divorce parental, euh, comme vivre euh, dans un statut économique qui est plus faible. Même mm -hmm. si n'es pas en pauvreté, tu sais, dans certains moments tu te sens pas en sécurité, ça peut être des instabilités, etc. Puis je pourrais t'en nommer quelques-uns, mais quand on accumule plusieurs formes d'adversité, ça mène aussi à des effets sur le système. Puis moi, c'était plus ça qui m'intéressait. Okay? Mm -hmm. Parce que ce que je me disais, à la base, c'est admettons là, que un individu n'a pas vécu un abus sexuel. Mais lui, ce qu'il a vécu, c'est un divorce parental qu'il a trouvé hyper difficile, plus il vivait dans un statut économique faible, plus et etc., etc. Peut-être que pour lui, c'était sévère. Mm -hmm. fait il y a comme une notion de perception qui est hyper ouais. importante là-dedans. fait que Moi, je m'intéressais à 13 types d'adversité, puis là, je ne les ai pas sous les yeux, mais j'avais là-dedans, par exemple, abus physiques, sexuel bien entendu. J'avais la négligence physique, euh, c'est-à-dire euh, avoir manqué. OK? La négligence mm -hmm. physique, c'est quand euh, t'as manqué de, euh, de ressources de base, là, comme le sommeil, la nourriture, pouvoir t'abreuver. Puis mm -hmm. quand, quand je parle de nourriture, je parle de manger des vitamines aussi. le Fait que c'est mm -hmm. pas juste euh, du thon en canne, puis etc. Fait que la négligence physique, la négligence émotionnelle... Est-ce que tes parents t'ont dit « je t'aime »? Est-ce ouais. que, euh, quand tu ne rentrais pas après l'école, quelqu'un s'inquiétait? Que tu ne sois pas à la maison. Là, fait il, y a, il y a toute cette composante-là aussi qui est importante pour moi. Euh, j'avais aussi la violence communautaire. Fait que, tu sais, vivre dans un... ne pas se sentir en santé, en sécurité, pardon, dans sa communauté. Tu sais, est-ce mm -hmm. que le système te protège? Avoir vécu la guerre. Eh, tu sais, donc, on était vraiment euh, très large le divorce parental, mm -hmm. avoir eu un parent qui souffrait d'un trouble de santé mentale, avoir eu un parent qui est incarcéré. Eh, tu sais, donc, on, en a... on avait 13 sous-types comme ça. Puis, ce que je faisais, c'est que je comparais deux modèles. Le premier étant celui de l'accumulation, qui disait « En général, ce qui est démontré scientifiquement, c'est que quand tu as vécu quatre formes ou plus d'adversité, tu as plus de chances d'être malade à l'âge adulte, okay. qui autant d'un point de vue physique que psychologique. » peu importe la « sévérité » entre guillemets de ces événements-là. Puis c'est gossant que je répète autant « entre guillemets », mais je vais le dire quand même, parce que je déteste le mot « sévérité », parce que je, je me dis, bref, il y a une notion d'interprétation qui est super importante là-dedans. Donc, je comparais le modèle de l'accumulation avec le modèle que j'ai développé, finalement, celui de, de l'âge minimal d'exposition à l'adversité, et ce, tu en fonction du développement des régions cérébrales. Puis ce qu'on a démontré, c'est que, pour le système biologique de stress adulte, puis pour les processus cognitifs qu'on mesurait, le fait que l'attention vers la menace, la mémoire, la régulation des émotions, notre modèle expliquait mieux. Euh, le fonctionnement des adultes que celui de l'accumulation. Là, je rappelle qu'on est chez l'adulte en santé. C'est oui. peut-être... Ouais, ça, ça fait que c'est quand même une très grosse limite de, de, de mes projets. mais C'est une force et une limite à la fois, là, mais il mm -hmm. faut quand même le prendre, le prendre en considération. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'accumulation, ce n'est pas vrai et que ça ne change rien. Que... Mais l'âge à laquelle tu es exposé à l'adversité, ça semble être un bon prédicteur quand même de ce qui va se produire à l'âge adulte par la suite.
0: Mm -hmm. C'est super intéressant, les, les traits types justement d'adversité différents. Les, les deux modèles que tu décris justement pour venir évaluer ça, je trouve ça vraiment fascinant. Puis justement, comment euh, que, comment on mesure justement l'adversité précoce pour euh, chacun de ces 13 types, est-ce que ça, se fait par, ça peut se faire, j'imagine, de façon tant quantitative avec euh, des questionnaires, des échelles de Likert, ou ça mm -hmm. peut se faire de façon qualitative aussi. Donc, vous, comment est-ce que vous avez euh, ouais. évalué ça? Euh, nous, on le fait euh,
1: avec un, un questionnaire. En fait, c'est une entrevue qui est validée. Euh, pour ce faire. Euh, ça s'appelle le Adverse Childhood Experience Questionnaire. Euh, C'est une entrevue, là, en fait, j'avais une assistante de recherche incroyable, Victoria, qui euh, avait cette entrevue-là et qui devait quand même poser des questions assez intenses là, au téléphone. T'sais, on me posait ce questionnaire-là au moment du recrutement parce que nous, on voulait être certain que les gens aient vécu de l'adversité, on pouvait pas juste tester tout le monde et se dire ah, ben, après coup, on va vérifier qui, qui se corrent en adversité ou pas parce que euh, on se serait peut-être ramassé avec un échantillon qui finalement euh, a, aurait pas vécu ouais, exactement notre question de recherche. fait Il fallait poser ces questions-là au téléphone alors qu'il n'y a aucune alliance encore qui a été créée avec le participant. T'sais? puis C'est des questions du type est-ce qu'on t'a déjà rentré un objet euh, vaginalement, analement, bucalement sans ton consentement? C'est un peu intense là. Puis bien entendu, on avertissait les participants avant. mais Ils savaient qu'on allait leur poser ce type de questions-là. Ouais. Puis on leur disait, tu peux arrêter à tout moment. Puis etc. Et, puis Victoria a été incroyable okay, pour administrer ces questionnaires-là. Puis je me suis aussi étonnée du niveau d'ouverture. Euh, des participants à répondre à ces questions-là parce que euh, non seulement il fallait que nous... le questionnaire est validé pour qu'on réponde par oui ou par non. fait que le, le participant fait juste dire oui, non. Puis après ça, tu passes à autre chose. T'sais. Tu passes à la catégorie suivante. T'sais, il y a des questions pour chacune des 13 catégories euh, pour voir si on accorde ou non le, 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 le critère. Est-ce qu'on accorde le critère d'abus physique oui ou non euh, aux participants? » Mais moi, je m'intéressais à l'âge d'exposition aussi. Tu sais. mm -hmm. Fait qu'il fallait demander, OK, c'est arrivé à quel âge pour la première fois? C'est arrivé à quel âge pour la dernière fois? Euh, à quel point est-ce que tu t'en souviens tu sais, sur une échelle de 0 à 10? Parce que là, on pourrait aussi se poser la question, mais quelqu'un qui a vécu, par exemple, un abus physique à six mois euh, dans mais son oui, développement...
0: mais
1: ben c'est ça. Est-ce que ça a un effet ou pas? Tu sais? Mais moi, j'ai exclu ce, ce critère-là de mémoire là, de, 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 des événements aversifs. Je me suis dit, OK... Cette étude-là, je m'intéresse à l'âge d'exposition, puis même si c'est à 0 0,1, <rire> j'inclus le participant, mais bien entendu, j'ai analysé à savoir, si est-ce que le souvenir de l'événement peut avoir euh, un effet, puis étonnamment, non. C'est le fait que tu t'en souviennes ou pas, ça a des effets très similaires, fait que c'est aussi, okay. une autre question qui pourrait être creusée par la suite, Là, je me suis pas vraiment...
0: Euh, euh, puis par curiosité, pour l'effet de la mémoire, mettons justement que, je sais pas, tu à, à six mois, euh, tu tu as eu un accident de voiture ou tu as vécu justement un abus physique, mais toi tu t'en souviens pas, mais tu le sais parce qu'on te l'a dit. Ouais. Est-ce que l'effet justement peut être, tu sais, est-ce peut être différent, ou est-ce que des gens justement que c'était, ça justement que moi je m'en souviens pas, mais je sais que c'est arrivé dans ma vie parce qu'on me l'a dit. Oui. écoute, c'est une
1: excellente question, puis c'est impossible de répondre. Euh, rapidement sans vraiment le, le mesurer correctement parce mmh. qu'il y a un, un, un processus en science qu'on appelle la reconsolidation. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Dans le fond, c'est qu'à chaque fois que tu te remémores un événement, fait que je vais te donner un exemple qui est, tu sais, qui est hyper utilisé dans ce milieu-là. Tu as vécu une agression sexuelle, puis là, euh, tu arrives au poste de police, puis tu racontes ton événement à un policier. Exemple quand tu te remémores de l'événement traumatique, ce souvenir-là devient malléable, OK? C'est-à-dire que quand il est en mémoire à court terme, tu sais, il part de l'hippocampe, où il est consolidé, puis il s'en vient en mémoire à court terme, là, il devient malléable. Fait qu'un policier, par exemple, ou une policière qui va te dire, euh, OK, mais durant cette situation-là, est-ce que l'agresseur avait un fusil, OK? Ça se peut que tu ajoutes le fusil à ton souvenir, même si initialement, il n'y en avait pas, Okay, parce que es en situation de stress, le souvenir devient malléable, etc. C'est la même chose eh, pour les gens qui ont vécu de l'adversité durant l'enfance, en ce sens où il eh, y a des gens qui peuvent te raconter un trauma de façon très vivide, okay, de quelque chose qu'ils ont vécu justement six mois, un an, etc. Alors que dans les faits, peut-être que c'est tout simplement parce qu'on leur a raconté puis ce souvenir-là vient se moduler à travers le temps. Mais... Moi, je me suis dit que dans le cadre de ma question de recherche, ça ne me dérangeait pas que le souvenir appartienne à la... Per... Est-ce que c'est réellement arrivé? Est-ce que c'est pas arrivé? Pour moi, c'est pas grave parce que je me dis à partir du moment où tu crois que ça t'est arrivé de cette façon-là, mm -hmm. ouais. ben, ça a eu des répercussions Et sur... Certain, ouais. fait, pour ce projet-là, je m'intéressais pas à cette question de recherche-là, mais elle est très importante. C'est-à-dire que est-ce que les effets sur le cerveau vont être les mêmes si l'événement est concrètement arrivé ou bien s'il lui vient de ton environnement, d'après moi, ça, ça, ça a des différences puis il y a probablement beaucoup là-dedans qui a trait au niveau de stress puis d'anxiété qui est dans le milieu familial. Tu sais, c'est certain que si tu vis un accident de voiture à trois ans puis que tes parents sont comme Ouf! On l'a échappé belle! Puis correct! Hey, ça nous a rapprochés, hein, la famille! Ouais. Je veux dire, on a passé un beau week-end à l'hôtel ensemble. Eh bien oui, on était aux États-Unis, hein, on pensait revenir à la maison, mais finalement, ça s'est pas passé de même. On a mangé euh, du McDo trois fois par jour. waouh C'était génial! Je suis sûre que ça n'a pas la même répercussion que si un des deux parents comme, oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'était épouvantable, puis, etc. Puis qui continue de réagir de cette ouais. façon-là pendant dix ans, tu sais. Il, il y a toutes ces questions-là qui sont, à mon sens, tellement importantes d'investir de, de, et
0: Fait en effet, oui. ça t'amène un bon point. Puis, dans le, le, le questionnaire, tu c'est ça, tu me disais que c'était oui et non. Puis, est-ce que, ouais. mettons, la, la question de perception euh, était évaluée? Est-ce qu'il y avait comme un endroit où les gens pouvaient justement prononcer, est-ce que pour eux, euh, oui, c'est quelque chose qui peut avoir l'air euh, pas grave, entre guillemets, mais qui finalement a eu beaucoup de... A ouais. très marquant pour cette personne? Est-ce qu'il y avait un moment où la perception était évaluée? Oui, bien, pas
1: dans la version originale du questionnaire. Tu sais, le Adverse Childhood Experience Questionnaire, c'est vraiment fait pour évaluer l'accumulation. Ouais. Est-ce que les gens jugent ou non qui ont vécu, qui ont accumulé beaucoup d'adversité ou non Mais nous, en, en effet, pour chaque, à chaque fois que le participant répondait oui à une des catégories, euh, par exemple abus physique, il nous répondait oui, on ajoutait plusieurs questions à quel âge t'avais pour la première fois, la dernière fois, à quel point tu mmh. t'en souviens sur une échelle de 0 à 10? Mmh. et à quel point tu juges que cet événement-là était sévère pour toi, sur une échelle de 0 à 10. Puis, euh, pour moi, c'était plus des, euh, des, des, des variables contrôles, finalement, dans mes analyses. Fait que j'ai inclus tout ça dans mes analyses statistiques, mais je ne me suis pas intéressée aux effets spécifiques de chacune de ces variables-là. Puis, j'arrêtais pas de dire à Sonia, après ma thèse, « Là, ça, écoute, je veux vraiment l'analyser, tu sais, comme je veux vraiment regarder ça. » Puis, finalement, j'ai écrit à un moment donné, puis j'étais comme « Donne ça au suivant, je le ferai pas. <rire> » C'est ça! J'ai je... tellement pas de temps! Mais j'espère qu'à un moment donné, un étudiant dans son labo va faire comme « Hey! Moi, je
0: trouve ça intéressant comme sujet! » Parce que vraiment, moi, c'est ça. Écoute, le, tu temps, le temps des... n'y a qu'à manquer. Il y a des étudiants qui nous écoutent, qui cherchent de quoi fouiller, mais <rire> ben là, tu viens de proposer ben quelque ça, chose je... d'intéressant. <rire> Allez-y,
1: les amis! <rire>
0: Puis euh, ensuite, donc, mettons qu'on fait genre le, le parcours euh, d'un participant, justement, dans ton étude, là, ils sont recrutés, vous faites euh, le questionnaire au téléphone et tout ça, donc ça, c'est pour évaluer, justement, l'adversité précoce, l'accumulation et tout ça, selon les 13 sous-types que tu as expliqués, puis ensuite, euh, quelle était la suite, justement, pour, ouais. euh, pour un participant qui était euh, Donc, dans cette
1: étude-là, il y avait deux penchants auxquels je m'intéressais. Le premier, c'est le système biologique de stress, puis le second, c'était la commission. Quand on parle de système biologique de stress, l'hormone à laquelle je m'intéressais principalement dans mon doc en neurosciences, puis celle à laquelle je continue de m'intéresser dans mon postdoc puis mon, mon doctorat clinique, c'est le cortisol, euh, qui est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales à chaque fois qu'on perçoit une situation stressante. C'est le cas pour l'adversité précoce, mais c'est aussi le cas si tu arrives en retard à un rendez-vous puis que ça te stresse. Okay? C'est vraiment une hormone qui est, qui est classique à étudier, puis on peut la mesurer sous forme de deux patrons. Et le premier, c'est un patron classique qu'on qu a peu de difficulté à imaginer, c'est ce qu'on appelle le cortisol réactif. Ça, c'est, je vis une situation stressante puis de façon réactive, les hormones de stress augmentent de façon temporaire puis elles diminuent par la suite. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer en laboratoire. Okay? Et donc, les participants venaient au labo puis on mesurait leur cortisol réactif avec un stresseur expérimental. Fait que les participants arrivent au labo ne savent pas qu'ils vont être stressés. Puis je vais expliquer pourquoi on fait ça, parce que d'un point de vue éthique, ça a l'air un peu louche, mais il y a une raison. <rire> il y a une raison. Fait que le participant vient au lab, euh, on, on le stresse, puis à toutes les 10 minutes, on, on mesure les hormones de stress, ce qui fait en sorte que, euh, on peut voir s'il y a une courbe d'augmentation des hormones de stress, puis est-ce qu'elle est plus élevée que la norme, moins élevée que la norme. Euh, c'est ce que ça nous permet de faire, donc on, les participants venaient au labo pour ça, puis en même temps, ils repartaient avec un petit kit d'échantillonnage à la maison euh, mm. pour qu'on mesure aussi ce qu'on appelle le cortisol diurne, okay, qui est un deuxième type euh, de patron cortisolaire, là, ce qu'on va s'intéresser, c'est vraiment le rythme circadien des hormones de stress, donc en général, chez un individu en santé qui n'a pas de troubles psychiatriques, les hormones augmentent très euh, sporadiquement le matin. Okay? Fait que dans les 30 à 40 minutes qui suivent le réveil, on voit vraiment une augmentation abrupte euh, des hormones de stress. Puis par la suite, ça diminue de façon graduelle toute la journée. Fait qu on prenait cinq échantillons d'hormones de stress par jour. Puis, je ne l'ai pas dit, mais les échantillons, ça se fait dans la salive. Ce n'est pas mmh. une prise de sang à chaque fois. Il faut, faut juste que le participant euh, crache finalement dans un petit tube puis met ça au congélo par la suite. Fait on prenait cinq échantillons par jour pour mesurer cette fameuse courbe-là sur trois jours non consécutifs. Puis par la suite, on vient moyenner euh, la courbe de cortisol diurne chez les participants. Fait que bon, séance en laboratoire où on venait mesurer le cortisol réactif, les participants repartaient à la maison avec leur kit mm -hmm. d'échantillonnage puis ils revenaient deux semaines plus tard avec leurs échantillons complétés. Puis là, on mesurait euh, une batterie de cognition chez ces participants-là. Fait que c'est des tâches qu'ils font à l'ordinateur puis qui sont validées pour mesurer certains processus cognitifs. Fait que moi, je m'intéressais à la mémoire, euh, à quel point peut-être que c'est des tests en neuropsy finalement là, où ils apprennent des mots puis ils doivent les répéter par la suite euh, à intervalles euh, précis, là, euh, pour mesurer la mémoire à court puis à long terme. Terme, je m'intéressais à l'attention vers la menace puis à la régulation des émotions. Euh, donc, les participants venaient compléter ces tâches-là, puis par la suite euh, repartaient à la maison finalement, puis avec une compensation financière, bien entendu, parce que c'était beaucoup de temps et d'énergie qu'ils mettaient dans, dans ce fameux projet de recherche-là.
0: Super. Là, j'ai deux questions, si on revient un peu en arrière. Euh, pour euh, ce qui est du cortisol réactif, justement, tu disais que, ben, ça, ça c'est dans le fond quand on, on, on vit un stressor dans le moment présent, le fiu, le cortisol augmente, puis euh, est-ce que, tu sais, j'imagine évidemment que l'augmentation est… C'est propre à chaque individu, mais est-ce qu'il y a, mettons, un, un, un pic qui est considéré comme étant « normal », entre guillemets, ou, tu sais, mettons, quelqu'un que ça augmente vraiment, vraiment plus, là, tu peux faire comme, oh, « OK, il, y a une, il semble que le cortisol réactif, la ouais. réponse soit vraiment exacerbée », donc comment est-ce que, tu sais, c'est de façon relative en mettant toutes tes parties ensemble, que là, tu peux comparer, « OK, bon, ben dans mon échantillon… Euh, » La majorité sont là, puis j'en ai une gang qui sont vraiment plus mm -hmm. hauts, puis d'autres qui sont vraiment plus bas. Donc, ça, comment, ça, comment on, on caractérise justement qu'est-ce qui est, qu est ouais. une euh, réaction exacerbée ou euh, normale, entre guillemets? Moi aussi, je l'ai dit beaucoup. Ouais. <rire> <rire> Mais écoute, c'est une super bonne question à laquelle la, la
1: réponse n'est pas, euh, pas définitive, en ce sens où, en général, en effet, on va le faire par rapport à notre échantillon parce que euh, la, la, le cortisol réactif, est associé à tellement de conditions psychiatriques, puis tellement de traits de personnalité, c'est même dans la, la population qui est en mmh. santé, que c'est difficile de définir c'est quoi une réactivité qui est normale. Mais mmh. en général, chez l'adulte en santé, on s'attend à une certaine concentration qui est de, de 2 euh, microgrammes par okay? ok Ça, c'est... Ce à quoi on s'attend généralement, mais bien entendu, c'est très vague. Donc, on va souvent se rapporter à notre échantillon. Puis, ce qu'on va faire, c'est on utilise ce qu'on appelle des modèles euh, linéaires. Les... Donc, au sein desquels, on va voir s'il y a des espèces de trajectoires qui diffèrent entre euh, les participants. Puis, une technique qui plus simple, en fait, pour ce faire, c'est qu'on va calculer l'air sous la courbe, c'est-à-dire ouais. que, tu sais, si j'ai... Euh, je calcule mes pics, finalement, d'hormones de, ouais. de stress euh, chez chaque participant, c'est en que j'ai une seule variable qui ressort pour toute cette séance-là de cortisol réactif. Puis là, on va voir si c'est associé à, certains, à certaines variables. Fait que là, dans mon étude, je vérifiais si c'était associé à l'accumulation et à l'âge d'exposition en fonction de certaines strates. Mais il y a plein de façons de faire, honnêtement. Je, tu pourrais vérifier aussi, est-ce que euh, la
0: pente ouais, ouais. entre
1: l'arrivée au laboratoire puis le maximum de cortisol euh, est prédictive? Euh, de, de certains traits de caractère ou de, de mes groupes à l'étude. Il y a une autre étude que j'ai faite pendant mon doctorat où je m'intéressais à la régulation des émotions, c'est-à-dire à la tendance d'utilisation de certaines stratégies. Tu sais, je suis quelqu'un qui a tendance à réévaluer ses émotions, est-ce que je suis, suis quelqu'un qui a tendance à les supprimer. Plus, je vérifiais deux, euh, deux pentes finalement dans mes hormones de stress. La première étant à quel point j'augmente tu sais, de, de mon arrivée jusqu'à au pic du stresseur, puis la deuxième qui m'intéressait encore plus, c'est à quel point je me régule après. Tu sais, mm -hmm. est-ce que je, je redescends vite de ce stresseur-là par la suite, ou bien je le rumine puis je reste élevé tout le long? Ça. Oui, exactement. C'est ça, fait qu'il y a plusieurs façons qu'on peut, qu peut analyser les hormones de stress, finalement.
0: Ah, oh, c'est cool. Puis le cortisol, tu as mentionné que là, ça, ça se mesurait par la salive. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce que je, ça doit se faire par le sang? Mais j'imagine que chaque mesure euh, a ses forces et ses faiblesses. Puis ouais. je veux dire, cracher, c'est un peu moins invasif que se faire prendre du sang à toutes les minutes. Ouais, Donc, c'est quoi les, les, les différentes façons pour le mesurer? Oui, euh, ben, en fait, la façon classique, c'est vraiment la salive. Parce que, comme tu le dis, c'est
1: non invasif puis ça permet d'en prendre beaucoup. Il y a des limites à ce que je pourrais te prendre des prises de sang dans une journée, tandis que pour la salive, ça se fait de façon relativement non-invasive. Puis il y a aussi le fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, horreur des aiguilles. Et donc, juste le fait d'arriver avec mon aiguille pour faire la prise de sang, ça active le système de stress. fait que là, j'amène une grosse variable euh, confondante. Vrai. Moi, j'amène une grosse variable confondante. Donc, on a plus tendance à utiliser la salive puis, même ça, il y a des gens qui sont stressés tu sais, de cracher dans un tube devant nous. Là. Fait qu'on utilise des procédures vraiment comme standard. C'est-à-dire, on donne le tube à la personne, on dit je vais sortir. Vous pouvez cogner quand vous avez terminé ou juste me dire Ah, tu sais, Catherine, j'ai fini. Je... Puis là, je reviens chercher le tube. Tu sais, on, on donne beaucoup d'intimité aux participants. Puis, il y a une autre technique que je trouve. Fabuleuse, puis sur laquelle je me suis plus concentrée dans mon postdoc. On, 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 on sort un papier, on soumet un papier ce mois-ci par rapport à ça. On peut mesurer le cortisol dans les cheveux. Mmh. Eh, C'est-à-dire que quand on prend un échantillon à partir du, du scalp, là, fait vraiment du cuir chevelu, eh, fait bref, on le rase quasiment le parti. <rire> mais c'est juste un petit échantillon, c'est à peu près gros comme un 5 sous, là, la, la région de cheveux qu'on prend. Eh, à chaque centimètre de cheveux, on a un mois de cortisol à long terme. Ah. Ouais, ah, C'est vraiment oh cool! Oui! Fait que ce qu'on a fait, nous, c'est que trois mois après le début de la pandémie, on a pris un échantillon de cheveux chez plein d'adultes et plein d'enfants. Et donc, avec les six centimètres... Et six mois de stress. -ish. Six mois de stress. Donc, on pouvait comparer les trois mois de pandémie aux trois mois pré-pandémie. OK? Wow. Fait que là, on pouvait voir comment les changements de stress à long terme avait lieu chez ces participants-là. Le cortisol dans les cheveux aussi, c'est une façon vraiment chouette de mesurer le stress, pas chronique, mais à long terme euh, chez les participants. Puis sinon, bien, il y a des études que ce qu'ils vont faire, c'est prendre du cortisol urinaire euh, qui oui. permettent de mesurer les métabolites de cortisol. Oui. fait que oui. À quel point ça a été éliminé à l'intérieur de 24 heures. Okay. Okay. Fait que quand tu te prends un échantillon d'urine, c'est vraiment pour le sens ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. Fait que tu ne peux pas mesurer vraiment en réaction à un stresseur ou euh, de façon euh, plus long terme que
0: 24 heures, mais ça te permet quand même d'avoir un indicateur de ta dernière journée, comment ça s'est passé finalement. Mm -hmm. Et puis j'ai une question peut-être un peu farfelue, mais mettons qu'il y a des gens qui veulent participer à une étude, justement, disons celle que tu as mentionnée, vous preniez un échantillon de, de cheveux par mois pendant six mois. Tu sais, quelqu'un, un homme qui a une bonne calvitie ou... Ouais. Euh, c'est une pas... bonne question. C'est comme un critère d'exclusion. Ouais. Est-ce que par, est-ce le poil sur le corps, mettons quelqu'un qui a une, c'est ça qui est assez poilu, mettons, est-ce qu'on ce, on voit cette même, euh, ce, ce, ce même, observation là que chaque centimètre c'est un mois de cortisol Là, c'est vraiment technique, mais je non, me vais vous Non, c'est vraiment bonne question. C'est
1: vraiment bonne question. En fait, on peut prendre n'importe quel poil. Okay, mmh. N'importe quel poil, en général, il y a une très bonne association entre euh, les poils pubiens, par exemple, les et euh, les cheveux. Par contre, ça va être plus difficile de prendre plusieurs mois. Mmh. Tu sais, en ce sens, où c'est rare que les gens ouais. vont avoir 3 cm de poils, mais ça permet de mesurer quand même. Euh, tu sais, par exemple, pour ce participant-là, tu pourrais l'avoir pour un mois. c'est tu sais, Fait que Plutôt mmh. que d'exclure un participant, ça peut être une solution. Mais en général, tu sais, on va prioriser le cheveu parce que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Euh, à effectuer, puis c'est plus simple euh, à mesurer aussi parce que dis-toi, quand tu es en laboratoire et que tu essaies d'extraire les hormones de stress du ouais. cheveu, il euh, faut que tu t'assures que chaque segment de cheveux a exactement la même longueur. Fait que tu faut que tu mesures euh, le poil. Fait que dès que c'est frisé, c'est
0: hyper compliqué. faut quasiment de que tu les... penses le faire avant.
1: Genre. Ouais, genre.
0: C'est vraiment non, complexe. Redisez-vous les cheveux avant Oui, c'est ça. <rire>
1: Ça, c'est vraiment compliqué. Puis, il y a aussi le fait que moi, pendant la pandémie, je voulais vraiment mesurer le changement. tu sais, Fait que je voulais du pré-post-pandémie et j'avais besoin de 6 cm de cheveux. Puis, je, en ce moment, pendant mon post je m'intéresse plus au stress et à l'anxiété des enfants. Mais, tu sais, trouver des enfants, des petits garçons qui ont 6 cm de cheveux, déjà, c'est compliqué. Mais la pandémie m'a tellement aidé parce qu'il n'y avait plus de coiffeuse. <rire> <rire> fait que je te jure, écoute, tu sais, dans mon échantillon, j'ai 38 filles, 29 garçons, c'est un miracle. <rire> c'est quasiment
0: 50-50. Oui, wow.
1: C'est un miracle. Je te dis, je suis sûr que c'est parce que les, les,
0: les coiffeurs étaient fermés. C'est comment les coiffeurs, les salons de coiffure sont fermés, ben on va aller dans un lab de neuros se faire couper les choses. Oui, c'est ça, on va aller se faire couper! <rire> Ah, waouh! Hey, Peut-être que tu le sais, mais je me demande, tu sais, la, la personne qui a découvert justement que chaque centimètre de cheveux ou à peu près, c'était un mois de cortisol. Moi, des fois, ce genre de découverte-là en science, ça me fascine la première personne qui a mesuré ça et qui a fait comme, hé, hey, ben ta barouette, ça augmente de façon linéaire dans le temps. Euh, ça, ça c'est vraiment impressionnant. J'avais déjà entendu que ça se mesurait dans les cheveux, mais qu'il y, y a une notion temporelle qu'on peut venir chercher. Ouais. C'est vraiment, vraiment
1: fou. Ouais, c'est cool. Puis, écoute, il y a même des nouvelles techniques avec lesquelles je suis moins à euh, l'aise je jamais performé moi-même, mais tu peux mesurer le cortisol dans les ongles. Oh. Moi, ça, ça m'écoeure un petit peu. <rire> On ouais. que je, tu, sais, tu coupes les ongles, puis tu mets vraiment ça dans un, un grinder à ongles. Fait que, tu sais, ça ressemble un peu à un grinder à café, par exemple. Puis après ça, tu peux venir extraire euh, la quantité de cortisol. Tu sais, C'est des métabolites, encore une fois. Ouais, là, ouais. Dans, dans les ongles, mais encore une fois, là, tu sais, il y a des grosses différences euh, entre les hommes et les femmes en lien avec la longueur de l'ombre, mm -hmm. fait que ça amène une autre un autre problème
0: potentiel. Dernière question technique par rapport aux cheveux, juste parce que je trouve ça vraiment fascinant. Est-ce que quelqu'un qui, je sais pas, s'est fait teindre les cheveux ou que ses cheveux ont eu un traitement quelconque avant le test, est-ce que ça va. Parce que s'il y a une coloration au moment de l'extraction des protéines de l'hormone, est-ce que ça, ça vient interférer? C'est un critère d'exclusion, justement. Ce pas un critère d'exclusion,
1: mais on vient le mesurer. Euh, fait que les participants, dès qu'ils fournissent un échantillon de cheveux, ils vont remplir vraiment un questionnaire hyper laborieux, est-ce que tu t'es lavé les cheveux? Est-ce que tu as mis du revitalisant dans tes cheveux? Est-ce que tu mets des produits en général? Si oui, c'était quand la dernière fois? Est-ce que tu as de la, la, de la coloration? Est-ce que tu as les cheveux frisés? De quelle ethnie es-tu? de quelle, Toutes ces variables-là peuvent avoir un effet sur les concentrations de cortisone dans les cheveux puis par la suite, on vient vraiment rouler des analyses préliminaires pour voir dans notre échantillon est-ce qu'il y a des associations entre ces variables potentielles-là et le cortisol, Puis si la réponse est oui, on vient inclure ces, ces variables-là comme étant des des, 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 des. des. confondants potentiels. Mais tu sais, nous, dans notre étude COVID, justement, là, où on a pris des échantillons de cheveux chez Bien du Monde, euh, on n'avait pas d'association avec aucune de ces variables-là dans notre okay. échantillon. Par contre, ça avait déjà été rapporté dans d'autres études avant. Fait on on l'a pris en compte. Il y a aussi l'indice de masse corporelle qui peut avoir.. Euh, euh, une incidence
0: à ce niveau-là. OK, bien, c'est ça. Il vaut mieux toujours avoir toute l'information. Si on en a besoin, on l'a que de. Ouais, c'est ça. Ce... Ou est-ce que c'est un facteur confondant? Je ouais. j'ai pas, pas les autres variables. Eh, hey, mais c'est vraiment cool. Waouh! Je me demande, moi, je vais pas mesuré mes cheveux, mais on pourrait mesurer peut-être mon cortisol pour. Euh... Là, les gens voient pas, le <rire> sais comme un 10, 12 cm, peut-être. En... <rire>
1: mais écoute, puis l'affaire aussi, c'est que ça, ça, vu que le cortisol se dégrade à travers mmh. le temps, tu probablement dans les pointes, on peut quasiment pu le mesurer, ouais. mais jusqu'à 6 cm, ça a été
0: validé scientifiquement ouais, que ça marche. Ça marche. <rire> ah, vraiment cool. Fait que, si on revient justement à quand là, tes participants, là, ils crachent pour euh, la, la salive, pour mesurer le, le cortisol, puis là, après, tu faisais les différentes batteries tests, plus des tests neuros pour venir mesurer euh, le, le, le biais d'attention, je pense que tu disais, ouais. euh, la mémoire et tout ça. Puis ça, c'était la partie justement avec euh, laquelle tu pouvais venir évaluer le développement des différentes régions du cerveau, de l'hippocampe et tout ça, puis de venir faire les liens avec l'adversité. Oui, donc dans le fond, pour
1: mesurer le, le développement de, de, du cerveau chez les participants, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fié à des banques de cerveaux où vraiment, on peut venir catégoriser. Euh, le timing développemental des régions qui est assez universel euh, chez l'humain. En général, ce qu'on sait, c'est que l'hippocampe atteint pleine maturité à deux ans. Fait Entre okay. zéro et deux ans, cette région-là est en développement. Puis, bien entendu, après ça, pendant le développement, elle va venir se connecter à d'autres régions cérébrales. Puis, elle, elle peut changer un petit peu en taille, mais en zéro et deux ans, c'est vraiment le timing critique.
0: C'est ce qui fait en sorte qu'à partir de deux ans, on peut avoir des souvenirs. Oui, c'était ça, j'allais te poser comme question. On dit que les, 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 nos premiers souvenirs sont autour de cet âge-là, ouais, c'est ça, parce que le
1: Parfait. Exact. Fait que là, vu qu'il est à pleine maturité, il est capable de cumuler certains souvenirs. Eh, L'amygdale commence à se développer dans la première année de vie, eh, à peu près vers l'âge de 8 mois, puis ça termine de se développer vers 20 ans. Puis le lobe frontal commence à se développer super tard, là, soit vers 8 ans, puis ça termine de se développer à 25 ans. Fait que les, les, Pour faire nos groupes, finalement, c'était ça les, les, les timings qu'on avait en tête.
0: Mm -hmm. Puis tes participants, avec quel âge euh, ou c'était quoi l'intervalle le, le, d'âge qui, euh, ouais. qui était recruté? Eh, en
1: général, quand on étudie l'adulte, c'est du 18 à 35 ans, eh, le, le timing. Mais là, vu que nous, on s'intéressait à l'adversité précoce, donc qui arrive entre 0 et 18 ans, eh, ça aurait pu créer un problème parce qu'il y a des gens... Si on les recrute à 18, ça se peut qu'ils soient en adversité à ce moment-là, précoce Fait qu'on a commencé à les, les recruter à 21 ans. Mm. Puis euh, je crois que c'était jusqu'à 40 ans à peu près ouais. qu'on les recrutait euh, le plus vieux. Puis euh, c'est ça. Fait qu'il était testé euh, entre 21 et dans la quarantaine euh, pour ce projet-là.
0: OK. Ah, c'est super cool. Puis là, c'est ça, tu as résumé un peu là, les, les, les résultats que tu avais observés, justement, de, de tous ces, ces différents tests-là. Fait que, qu'est-ce qui en est ressorti, justement, ouais. de… Oui, de, de, des tests que vous avez faits. Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau du système
1: biologique de stress, semblerait que le fait d'être exposé à l'adversité pour la première fois quand l'amygdale se développe, c'est ce qui amène le plus d'altérations au niveau du mm. système biologique de stress. Okay? C'est-à-dire que c'est eux qui répondaient le plus fortement au TSST et c'est eux qui euh, avaient des réponses cortisolaires euh, diurnes différentes. Okay? Okay. Mais là, la, la, la question reste, est-ce que c'est pas bon ou est-ce que c'est bon? <rire> en ce sens où c'est pas parce que tu as une réactivité cortisolaire qui est amplifiée au TSST que c'est nécessairement mauvais. Okay? Ça se fait que le... c'est tu sois exposé, tu réagis fortement, mais si tu te régules bien par la suite, c'est correct. Mm -hmm.
0: Puis le TSST, ça, c'est le, le, le stresseur, justement. Oui, Excusez-moi, dites... oui. Exact. Ah, c'est bon. Ouais. puis Pendant qu'on parle de ça, c'est une autre des questions qui viennent me sortir de la tête, mais que je viens de me rappeler. Tu disais justement que les gens n'étaient pas au courant quand ils ouais. arrivent au labo de ce qu'ils allaient subir, je me demandais justement au niveau du consentement éclairé. Oui! Euh, quand moi, mes participants viennent au lab, ils savent exactement tout ce qui va se passer. Puis justement, tu dans le cas du stress, c'est que si les gens sont déjà au courant, ben, j'imagine que tu enlèves l'effet de, de surprise ou d'imprévisibilité. fait que ça, justement, au niveau de l'éthique, j'imagine que ce n'est pas un test qui est dangereux, mais en même temps, comment, euh, ouais. comment ça sortait?
1: Ben, oui, c'est ça. Ouais, on utilise ce qu'on appelle la du prix, là c'est-à-dire que le comité d'éthique sait qu'on va passer le ce, ce fameux stresseur-là, mais ils acceptent qu'on le dise pas aux participants. Le rationnel étant que euh, le fait de le savoir, ça peut amener deux billets. Euh, premier billet, justement, comme tu le dis ça réduit la surprise, ça réduit l'imprévisibilité, les participants peuvent se préparer. Tu S'ils sais, savent exactement c'est quoi la tâche à laquelle ils vont être exposés, il y en a qui pourraient se pratiquer avant. Euh, puis donc, on veut enlever cet, cet aspect confondant-là. Puis la deuxième est que certaines personnes vont anticiper leur vie avant le stresseur, puis ils vont arriver au laboratoire puis leurs niveaux de cortisol vont déjà être ouais. dans le tapis, ce qui fait en sorte qu'on ne pourra pas noter d'augmentation. Par contre, ce qu'on fait, c'est que euh, quand on dit aux participants qu'il va être exposé à ces stresseurs-là, bien entendu, il y a le choix de se retirer ou non. T'sais, il y a le choix de dire, moi, je veux pas le faire. Puis honnêtement, j'ai travaillé dans la boîte à Souvenir pendant 10 ans, puis c'est jamais arrivé. Mm -hmm. Ce n'est jamais arrivé qu'un participant nous dise, eh, ben je veux pas le faire. Mais c'est arrivé que le participant ne, ne se soumette pas euh, euh, de, de pleine motivation au stresseur, c'est-à-dire des participants qui sont, sont mis face au stresseur, puis qui finalement, ils font rien. Ils sont juste que mm -hmm. comme... moi, je rentre pas dans ton jeu, ma petite. <rire> <T'sais>, ça, <rire> ça arrive.
0: C'était quoi ouais. le stresseur?
1: C'est un stresseur dans lequel on fait faire une tâche orale euh, aux participants, c'est-à-dire, euh, bon, il est exposé à, à une fausse entrevue d'emploi, où il doit comme simuler devant des juges qui ont l'air un peu bêtes, euh, qu'il bon, est le meilleur pour effectuer un emploi fictif, il faut que ce soit comme de son cru, c'est lui qui invente l'emploi. Puis par la suite, il y a une tâche arithmétique à faire, mais qui est super compliquée. Puis le participant pense qu'il doit compléter la tâche arithmétique pour que le stresseur se termine, alors que mm -hmm. dans les faits, après cinq minutes, on l'arrête, le stresseur. Okay. Fait il y a tout l'aspect de performance qui entre en ligne de compte. Puis le contexte est assez impressionnant aussi. Là, on les fait rentrer dans une salle qui est comme complètement aseptisée, devant deux juges, il y a un miroir sans teint. Fait que tu ne sais pas trop ce qui se passe derrière ce miroir-là. Il y a des caméras, euh, tu es enregistré. Fait que est comme, tout ce contexte-là peut être wow. euh, vécu comme étant... Ouais, assez stressant pour, euh, euh, pour les participants. Puis finalement, on leur dit à la fin qu'ils n'étaient pas enregistrés pour vrai. Mmh. Eh, on ne garde pas des copies vidéo de tout ça. Puis les juges sont en fait bien souvent des, des assistants de recherche, des
0: étudiants au bac là, qui sont déguisés en juges. Ah, je <rire> serais que... tellement pas capable de rester hey, comme. Sérieux, là, je partirais là? à rire après 10 secondes. Là. Je suis tellement pas bonne pour faire qu'il ait non, mais puis
1: je te dis, là, je pense que c'est aussi stressant pour le juge que pour le participant. Honnêtement, là, comme... parce que je Veux pas, c'était dans les premières tâches que je faisais. Tu quand j'étais au labo, là, être juge... Mmh. Et je détestais ça, j'avais mal au ventre en me levant le matin, là. Tu sais, <rire> c'est tellement désagréable.
0: Oh, mon Dieu! Puis là, pour revenir, là on avait fait une petite parenthèse pour revenir, justement, à la notion du consentement éclairé, puis au niveau de l'éthique avec le, le, le test, ben, le, le stresseur que vous faisiez, puis tu disais, justement, que c'est avec l'amygdale que vous voyez le plus d'altération, puis l'amygdale, si je me trompe, je me trompe pas, ça, c'est au plus au niveau de la régulation des émotions, ouais, ou c'est l'attention? Ben, ah, okay, oui, mais en fait, c'est les deux, c'est-à-dire
1: okay, que okay. l'amygdale, c'est la région qui va du cerveau qui va permettre d'amener son attention vers la menace, puis ça va être impliqué dans la régulation des émotions en ce sens où c'est sa connexion avec le lobe frontal mm. qui va venir ou calmer l'activité euh, de l'amygdale. Fait que oui, dans un premier papier, on a démontré que c'est ce timing développemental-là qui altère le système de stress, puis dans un deuxième article, on a aussi démontré que c'est ce timing développemental-là qui va amener plus d'altération euh, au niveau de l'activation
0: de la détection de la menace, finalement. Okay, OK. Puis ça, c'était ça, justement, où il y avait le, il semblait avoir le plus d'altérations selon ouais. le timing d'exposition. Puis là, je pense que tu posais la question, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ouais. Donc, est-ce que, oui. est que ça, on que oui, une idée? Mais en fait, tu sais, moi,
1: ce que je pense, c'est que non. Dans le sens où, tu sais, surtout que là, on étudie des, des, des adultes qui sont en santé, tu sais, la question qu'il faut se poser, c'est un enfant qui évolue, qui évolue dans un milieu adverse, là, est-ce que c'est adaptatif pour cet enfant-là d'avoir une activité accrue de l'amygdale? Je pense que oui. Là. Il faut que ton cerveau soit aiguisé au danger, sinon tes chances de survie euh, sont altérées. T'sais, si oui. tu évolues, par exemple, dans un foyer avec un parent qui est violent, ben tu as attrait à détecter les signes de violence très rapidement là, euh, chez ton parent pour pouvoir te prémunir contre ce danger-là. Je pense que c'est tout à fait adaptatif, surtout si euh, l'adulte est en santé plus tard au cours de son développement. Il faut garder en tête aussi que l'activité de l'amygdale, c'est modulable en thérapie. Okay? Donc, mm -hmm. un participant, un client, en fait, ou un patient qui arrive euh, en thérapie avec un trouble anxieux qui est associé à une activité accrue de l'amygdale, mais ça a été démontré que euh, la thérapie peut venir atténuer non seulement les symptômes anxieux, mais aussi l'activité de cette région cérébrale-là. Donc, c'est rien qui est immuable Ouais.
0: Euh, dans le temps par la suite. Puis surtout, tu sais, dans, dans ce cas-ci, s'il y avait des altérations, malgré tout, c'est des adultes qui sont en santé, qui présentent pas de troubles de santé mentale au moment où vous les aviez. Donc, ultimement, il y a eu ces changements-là, mais c'est une population qui était, qui avait probablement des, des, des très, très résilients, justement, aux différents mécanismes qui ont fait en sorte que ça n'a pas, euh, pas résulté à mm -hmm. un trouble de santé mentale à, à l'âge adulte. Exact. Oui, exactement. Mm -hmm. Puis, je suis curieuse, tu t'es peut-être déjà posé la question, mais je me demande, que, vous, que la, la même étude était refaite, mais avec des gens qui, eux, euh, vivent avec un trouble anxieux ou quelque chose comme ça aujourd'hui, de venir voir c'est quoi les déterminants qui font qu'une personne, elle, a développé un trouble anxieux dans sa vie versus une autre personne qui, elle, est restée en santé. Est-ce que tu est as, as de l'information par rapport à ça? Ouais. Il, a, il doit y avoir de la littérature sur ce sujet-là, c'est certain. Oui, il y a de
1: la littérature là-dessus. Puis, tu sais, c'est sûr que les, 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 les chemins vers la résilience, tu sais, le fait de rester en santé malgré l'exposition à, à tous ces événements de vie stressants-là est très complexe, mais deux facteurs qui sont... Euh hyper important, bien, un, la génétique. OK? C'est mm -hmm. sûr qu'il y a certains facteurs génétiques qui vont favoriser le développement euh, de troubles anxieux. Euh, par exemple, une dérégulation des gènes qui, qui régule mm -hmm. la sérotonine, euh, ouais. qui est un, un marqueur important de la dépression puis de l'anxiété, bien, ça peut être un facteur de risque important. Puis un autre facteur de risque hyper important, c'est aussi le, le réseau parental. OK? C'est-à-dire mm -hmm. que euh, si l'adversité a lieu dans le foyer familial les effets sur la santé mentale sont parfois pires euh, mm -hmm. parce que euh, cet enfant-là, bon, un, c'est de l'anxiété, c'est de l'adversité qui est souvent chronique. Okay, qui va avoir lieu à, à de multiples reprises. Puis deux, c'est que non seulement tu vis de l'adversité, mais bien souvent ton, ton réseau social va être altéré. Okay? Versus vivre de l'adversité à l'extérieur du foyer, mais quand tu rentres à la maison, tu es supporté, tu as des parents qui t'aiment, qui travaillent sur ton estime de soi, sur ton sentiment de compétence, et qui va t'amener à ne pas éviter les différents stresseurs dans ton quotidien. Donc tout ça, ça peut être des facteurs de protection importants. Puis un autre facteur de protection, bien entendu, c'est le fait d'avoir un bon soutien social à l'enjeu. Adulte. Okay? Oui. Donc, oui, tu as vécu beaucoup d'adversité, mais tu as un chum, une blonde qui t'aime, tu as des bons amis, tu as un travail dans lequel tu te sens renforcée. T'sais, tout ça, ça peut être des facteurs de protection qui sont hyper importants, bien entendu.
0: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Puis, euh, mettons qu'on passe à ce que tu fais au post-doc en ce moment. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ton projet de doc? Je pense qu'on a fait un, un beau survol ouais. de, des, des méthodologies, tout ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Euh, mais oui, avant qu'on passe, je veux pas couper s'il y avait quelque chose de super important que tu voulais finir ben en, en conclusion en fait, pour euh... ça.
1: En fait, on a fait un beau tour. Puis, dans les faits, mon, mon projet de postdoc, comme c'est souvent le cas chez bien des gens, c'est comme une, une continuité logique mm -hmm. de, de, de mon sujet de doc. Ça fait quoi? Ouais, quand on peut vraiment passer à ça. Ce... Super. Fait, fait que là,
0: que tu, tu parlais tantôt que tu regardes l'anxiété clinique chez les enfants. Donc, qu'est-ce que tu fais actuellement pour ton postdoc?
1: Euh, en fait, en ce moment, -là, dans mon postdoc, puis dans mon dépit aussi, là, que j'avais regroupé sous le terme postdoc simplement, je m'intéresse au Corella endocrinien, puis cognitif de l'anxiété chez les jeunes. Okay? Fait mm -hmm. On sait, en fait, dans la littérature que l'anxiété, c'est une pathologie qui arrive souvent à l'adolescence. Okay? Donc, c'est vraiment un, une période critique dans le développement des troubles anxieux. C'est aussi à partir de l'adolescence qu'on va voir un dimorphisme sexuel vraiment important émerger où les filles vont être de deux à trois fois plus euh, diagnostiquées avec un trouble anxieux que les garçons. Okay? Donc, il semblerait qu'il se passe vraiment quelque chose durant l'adolescence tu sais, qui pourrait expliquer des... des, euh, des, des des chemins différents finalement chez les garçons et chez les filles. Et j'ai fait le tour de la littérature sur tous les marqueurs euh, endocriniens au niveau des, des, des hormones de stress et de la cognition chez les ados qui souffrent d'anxiété. Puis je me suis rendu compte que ben, les fonctions cognitives que j'avais mesurées dans mon dans mon doctorat avec Sonia sont les mêmes qui sont associées mmh. à l'anxiété chez les adolescents. Donc ce que je fais en ce moment, c'est plutôt que d'étudier les ados qui souffrent d'anxiété, j'ai recruté plusieurs enfants qui sont en santé, mm -hmm. mais qui présentent des facteurs de vulnérabilité différents à mm -hmm. développer de l'anxiété au niveau de, de leur personnalité. Là. Fait que je suis allée mesurer des traits de personnalité qui sont fortement associés à l'anxiété. Fait que là, j'ai un bassin d'enfants qui sont très euh, différents en termes de vulnérabilité à l'anxiété. Puis je suis allée mesurer, chez tous ces enfants-là, les facteurs cognitifs qui sont associés à l'anxiété chez les ados, pour mieux comprendre ces facteurs de cognition-là, -là, est-ce que c'est des, des facteurs de prédisposition au mm -hmm. développement de l'anxiété, oui. ou bien le découle de l'anxiété euh, chez les adolescents, tout ça dans l'objectif de mieux cibler les enfants qui sont à risque, finalement. Okay? Fait que, oui. Si tu remarques, par exemple, une attention vers la menace qui est exacerbée chez un enfant en santé, ben, si c'est un facteur de risque au développement de l'anxiété, ben, on pourrait mettre plus d'attention, finalement, euh, à ces enfants-là, pour, pour, pour s'assurer ouais. que euh, le développement se fasse de façon normale. Puis, euh, je m'intéresse aussi aux hormones de stress, encore une fois, chez les enfants. Fait que cet état L'été qui est passé, finalement, j'ai stressé oh, des enfants. Puis ça, ça a été difficile. <rire> ça, ça a été vraiment difficile. Mais le protocole de recherche dont je te parle un petit peu plus tôt, chez les adultes, le fameux stresseur, on l'a adapté pour les enfants. Mm -hmm. Bien entendu, on a été beaucoup plus doux avec les enfants que ce qu'on fait en général avec les adultes, là, où on est très neutre. Très... Là, avec les enfants, on, on s'est adouci certainement. Mais on a effectué ce même protocole de recherche là, chez les enfants. Puis en ce moment, je suis en train d'analyser les résultats, savoir, bon, est-ce qu'il y a des associations entre la cognition, puis le stress, puis avec ces fameux facteurs de personnalité-là, dont je parlais un petit peu plus tôt chez eux. Puis sinon, mais je fais d'autres projets de recherche aussi, notamment celui en lien avec la COVID, dont oui, on parlait oui. un petit peu plus tôt, puis les cheveux. J'ai publié un article en début d'année sur ce sujet-là, puis on en soumet un ce mois-ci. Euh, en lien avec ce projet-là aussi. Fait que, mais c'est tout chez les enfants. Là. fait que Vraiment, maintenant, euh, mes, 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 mes sujets de recherche euh, sont plus chez l'enfant, malgré le fait qu'au niveau clinique, je veux euh, travailler chez l'adulte. Mais en ce moment, d'un point de vue de recherche, je m'intéresse à l'enfant parce que c'est une période durant laquelle les, on commence à développer une certaine vulnérabilité à la psychopathologie. Fait que mon objectif en ce moment, c'est vraiment de mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour aider finalement avant ouais. que ça éclate.
0: Oui tellement. Non, Les enfants, c'est tellement une population, je trouve, précieuse à étudier parce que, tu sais, ils ont toute la vie devant eux. C'est une période où j'ai l'impression qu'en prévention, on peut faire tellement pour prévenir justement l'apparition de toutes sortes de maladies plus tard. Fait que je comprends vraiment ton intérêt par cette population-là. Puis comment vous mesurez les traits de personnalité chez les enfants? Est-ce que c'est avec des questionnaires? Parce que, tu sais, je ne sais pas c'est quoi l'âge minimal, parce que mettons, tu as administré un questionnaire à un enfant de 4 ans. Ça doit être un défi aussi parce que tu sais, comme enfant, tu des fois, dans la vingtaine, trentaine, on se remet nous-mêmes en question. sur a besoin. C'est qu'à 4 ans, comme. comme, ouais. comme j'ai lancé 4 ans comme âge, là, mais tu pourrais dire ouais. c est, c est quel âge que vous recrutez pour ouais. les enfants, puis comment vous mesurez les traits de personnalité. Ouais. en fait,
1: je m'intéresse aux 8 à 12 ans, okay. euh, qui est. Assez arbitraire euh, comme âge, je dois t'avouer. La raison pour laquelle on a choisi 8 à 12, là, très simplement, c'est parce qu'à partir de 13 ans, on voit une grosse augmentation dans le diagnostic. Fait que je me suis dit « OK, bon, mais je vais les prendre la strate juste avant. » Puis là, je les voulais assez autonomes pour remplir des questionnaires, pour se faire stresser, tu sais, euh, etc. Puis pour donner un... Ils peuvent pas donner un consentement parce qu'ils sont mmh. mineurs, mais ils peuvent mmh. assentir à participer au projet de recherche. Mmh. C'est-à-dire que j'ai besoin du consentement du parent, mais entre 8 et 12 ans, l'enfant est capable de me dire ça ne tente pas. Okay? Oui, Donc, oui. Euh, au téléphone, on leur demandait, on parle directement à l'enfant s'ils veulent euh, que cette rencontre-là se fasse de façon, euh, par Zoom, par exemple, ou, euh, ou par FaceTime. On le faisait comme ça pour nous expliquer à l'enfant, hey, écoute, c'est ça qui va se passer. Okay, tu vas être exposé à tel stresseur, tu vas faire tel cise, etc., etc. Euh, donc, 8 à 12 ans, ça nous permettait de, de se faire de cette façon-là. Puis en effet, les facteurs de personnalité, on les mesure par questionnaire. Puis, tu sais, j'aurais pu mesurer 1200 affaires parce qu'il y a tellement de, de facteurs qui sont associés à l'anxiété chez les ados, mais j'en ai ciblé 4 euh, qui le sont très fortement, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la taille d'effet est très, très, très élevé en association avec le diagnostic anxieux. Mm -hmm. Le premier, en fait, j'en avais quatre, j'en ai. J'ai rétréci ça à trois là, que je vais vraiment inclure dans mes analyses. Le premier, c'est ce qu'on appelle la sensibilité à l'anxiété, qui est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup eh, au quotidien, mais au, au sein duquel là, plusieurs d'entre nous peuvent se reconnaître. La sensibilité à l'anxiété, c'est vraiment la crainte d'être anxieux. Hmm. C'est la crainte de vivre ces situations-là ouais. où on va avoir des pensées associées à l'anxiété, des symptômes physiques associés à l'anxiété. On a peur du moment où le cœur va battre la chamade, où on va avoir des sudations, etc. Puis la, la crainte aussi de toutes ces conditions-là qui sont associées à l'anxiété, tu sais, la, 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 justement, la peur, la tristesse, l'hypervigilance, etc. Fait que la sensibilité à l'anxiété, euh, on vient la mesurer en termes de tendance à présenter cette sensibilité-là au quotidien. Mm -hmm. on mesure aussi la rumination fait ouais. que toutes, euh, toutes ces pensées persévérantes là qu'on peut avoir de, de rumination des événements négatifs qu'on a vécu euh, qui est très 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 associé à l'anxiété aussi et on vient aussi mesurer un, un autre facteur de personnalité qui est celui qui a reçu le plus d'attention en lien avec l'anxiété clinique chez les enfants qui est l'intolérance à l'incertitude mm -hmm. tu sais l'espèce le, le, d'aversion d'être mis dans une situation où tu ne peux pas prévoir l'issue de ce qui va se produire, eh, la COVID étant eh, une situation qui active à fond <rire> ce, 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 cette intolérance-là, autant chez les enfants que chez les adultes. C'est les trois traits de personnalité qu'on mesure dans ce projet-là. Puis ce que j'ai fait dans, dans le cadre de mon postdoc, c'est c'est eh, avec toutes les données qu'on avait colligées pendant la COVID, chez les jeunes, c'est la fameuse étude avec les cheveux, on a aussi administré ces questionnaires-là aux enfants pour voir s'il y avait des associations avec ces facteurs de personnalité-là, puis la détresse et le cortisol pendant la COVID. Puis on a trouvé des résultats super intéressants. Puis dans un premier papier, ce que j'ai démontré, c'est que eh, quand on prend ces trois facteurs de personnalité-là, puis qu'on les met ensemble, on vient les regrouper statistiquement mm -hmm. pour avoir... Un indice de vulnérabilité chez l'enfant. Ouais. Un indice cumulatif de vulnérabilité, mais ça prédit l'évolution de la détresse pendant la COVID. C'était une étude longitudinale où on venait mm -hmm. mesurer à plusieurs reprises les symptômes dépressifs, les symptômes anxieux, les symptômes post-traumatiques, puis on s'est rendu compte que c'était un facteur de vulnérabilité, finalement, à présenter mm -hmm. de la détresse vis-à-vis -vis de la COVID. Fait que là, ce que je veux faire dans le cadre de mon doc en psycho, c'est faire exactement la même chose, C'est venir regrouper ces facteurs-là, puis voir est-ce que c'est prédictif d'une cognition qui est altérée chez les enfants? Ouais. puis d'une réactivité au stress qu'il est euh, elle aussi.
0: Mm -hmm. Oui, puis je pense à ça. Étudier, justement, euh, tu sais, tu toutes les, les différents traits que tu as mentionné euh, pendant la COVID, j'ai l'impression que, mettons, les, les six premiers mois de la pandémie où, tu sais, ça a été, OK, là, c'est vraiment pandémie, tout le monde est confiné là, ah oup, on déconfine, là, youp, à l'automne, deuxième vague, <rire> oups, ça redescend, il y a comme des vagues ouais. dans le sens que c'est pas comme une pandémie où là, tu sais, on est en je veux pas ça, là, qu'on soit en confinement pendant six mois, mais tu le fait qu'il y a comme des, des périodes de relâchement où là, les enfants retournent à l'école, là, là je peux aller chez mes amis, je peux aller à, à, ça, là, à la fête de, de mon ami, puis là, euh, tu sais, un mois après, pouf, là, euh, Ouais. On vit à la maison, l'école sur Zoom, toute cette variation là stable, est ouais. tellement instable, ça doit vraiment être difficile. De, ouais. je, on dirait, je me dis, ça ferait quasiment des vagues dans tes analyses si tu mettais une ligne, justement, de. En Mais tout cas, on je ne sais pas quoi ça ah, Vous l'avez fait. <rire> on, oh c'est cool! <rire> non,
1: parce que c est, c est, on a été tellement chanceux dans toute cette malchance-là sociale à la COVID, ouais. parce que nous, quand. Ça a démarré, je commençais mon postdoc. doc okay? Quand l'étude a démarré, c'était en juin, euh, là, je suis toute mêlée dans les années, mais 2020,
0: 2019? La, la pandémie Le a de... commencé ouais. en mars 2020, en mars. Ouais.
1: Fait que l'étude a commencé en juin. Ouais, parce qu'on a commencé trois mois après le début de la première mm -hmm. vague pour prendre les échantillons mm -hmm. de cheveux, non je parle cheveux. Mm -hmm. Fait que en juin 2019, on a fait un premier échantillonnage de détresse. Okay? Fait que ont mesuré, on a mesuré les symptômes dépressifs, anxieux, post-traumatiques. Puis là, après ça, on l'a mesuré à tous les trois mois okay? pour mm -hmm. le faire quatre fois. Fait que là, l'autre mesure, ça a tombé au retour en classe. c'était oui. en septembre. Où il y a une autre vague qui partait. Là, après ça, on avait une mesure à Noël où il y avait une autre vague qui commençait, puis où les commerces fermaient, on avait un couvre-feu, c'était vraiment l'enfer. Puis l'autre était en mars où on avait une autre vague. <rire> Donc, tu sais, ça a vraiment été pris à des bons timings finalement. Puis le pire ça, en termes de détresse, c'était vraiment dans le temps des fêtes. Tu sais, où ça faisait super longtemps qu'on était confinés, on voyait pas le bout, c'était le couvre-feu qui embarquait, et on pouvait pas voir notre famille alors qu'on nous avait dit qu'on allait pouvoir se, se réunir, oh, puis là, finalement, on pouvait pas, fait que vraiment, tu en lien avec les mesures sanitaires, on voyait des, des niveaux de détresse qui, qui divergeaient carrément, hein? ouais.
0: Wow! Ah, c'est fou, non? Honnêtement, la, la pandémie, autant, des fois, je me trouve tellement froide quand je dis ça, mais tu si tu regardes ça juste d'un point de vue scientifique, tu sais, on est comme tous dans un immense essai clinique en ce moment. C'est un laboratoire. Oui. Un laboratoire, tôt. littéralement. Fait tu sais, les, toutes les données ou, tu les analyses que tu peux sortir de, de ce qu'on vit en ce moment, c'est très riche malgré, bon, tout le, tout le trouble que ça a causé, que, que tout le monde connaît très bien, là. Fait en tout cas, j'ai très hâte de voir la, la suite de tes projets puis des publications que tu vas sortir sur tous tes projets au postdoc, C'est vraiment intéressant. Puis, là, je, je voulais absolument garder du temps pour parler aussi euh, ben, de, de ton balado euh, selon une étude que tu ouais. co-animes avec euh, Pébé Rivard. Puis également, euh, tu es beaucoup impliqué en communication scientifique. Donc, euh, j'aimerais qu'on genre justement de comment c'est arrivé dans ton parcours, euh, ce que ça représente pour toi euh, et tout ça.
1: Oui, écoute, c'est une, une bonne question. J'ai je sais pas comment ça s'est présenté. On dirait que ça s'est imposé à moi. Oh! <rire> La vulgarisation scientifique. Honnêtement, tu sais, c'est comme, on dirait que le stress, c'est un milieu qui est tellement euh, euh, commun. Oui. Tu sais, on vit tous beaucoup de stress au quotidien. On veut savoir pourquoi on est aussi stressé. Et donc, à chaque période d'adversité qu'on a vécu euh, dans les 12 dernières années. T'sais, autant, il euh, y a eu la COVID, mais il y a eu plein d'autres affaires avant. Là. T'sais, plein d'autres périodes d'instabilité... Euh j'ai publié mon premier article en 2015, puis euh, ça portait sur les livres de croissance personnelle. Okay? Oh, c'est
0: bien intéressant! Oui, c'est
1: ça, tu sais, puis Justement, tu sais, ça attiré un petit peu l'attention médiatique, fait que là, tu sais, moi, j'étais au début de la maîtrise, eh, j'avais jamais donné une entrevue de ma vie, puis là, un beau matin, j'étais sur le plateau de « Salut, bonjour, toi! » <rire> okay? tu <rire> sais, bébé Catherine, est sur le plateau Salut Bonjour pour expliquer c'était quoi cette étude-là, parce que justement, ça avait attiré l'attention des médias, puis on dirait qu'après ça, mais ça a été super graduel, puis ça a été T'sais, je me suis comme pratiquée à ce faire, puis finalement, euh, j'ai vraiment adoré ça, tu alors qu'au début, c'était quelque chose qui me stressait énormément, Ben, puis aussi, j'avais une super mentor, tu sais, Sonia Lupien mmh. fait beaucoup de transferts de connaissances, puis elle m'a donné énormément d'opportunités, pour donner des conférences, donner des entrevues quand elle ne pouvait pas le faire, fait que ça s'est comme un peu imposé à moi, je dirais, au cours de mon, de mon parcours, puis finalement, j'ai vraiment tripé puis le premier podcast que j'ai fait, c'était justement avec PB euh, je, je veux dire, j'étais enceinte comme le monde, là, et ça, ça, ça me sortait par les oreilles, puis euh, c'était la première fois que je donnais une entrevue sous ce format-là de podcast, qui était à l'époque euh, j'étais allée, je crois, c'était TV, son, son podcast, c'est les carrés de sable, mais il y a aussi un podcast en parallèle à ça qui s'appelle Curieux Rivard, où il reçoit vraiment des euh, professionnels de plein de milieux différents. L'autre jour, il y a eu euh, euh, quelqu'un qui, on dit pas conduire, là, mais qui navigue des sous-marins. comme mmh. Comment ça marche un sous-marin? <rire> ouais, un autre psychologue comment... professionnel qui utilise le laser en clinique. Genre, vraiment comme... Et bref les professeurs
0: inusités là ouais Oui,
1: exactement, exactement. Puis il m'avait reçu pour parler de stress parce que euh, au fil du temps, j'ai rencontré Jasmin Roy et je suis allée donner une conférence pour lui dans son organisation. Puis Jasmin et Pierre Bruno ont déjà travaillé ensemble sur la scène artistique. Fait que Jasmin me dit Bon, je m'en vais donner un, un podcast avec PB Rivard, Tu viendrais-tu avec moi Je connaissais pas PB personnellement à l'époque. Fait que finalement, euh, bon, je suis allée sur le plateau à PB Puis euh, on a vraiment eu une chimie. Hyper le fun pour faire ce type de projet-là. Fait que je suis retournée sur son, euh, sur son podcast plusieurs fois. Par la suite, on en a fait comme 5-6 ensemble. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, on en fait, tu vois? On, ben oui. on se partit nous-mêmes notre, notre propre podcast euh, qu'on pourrait co-animer. Et donc, de là est née, euh, selon une étude qu'on a réfléchi pendant quelques années. Puis, bon, comme certains le savent, pierre Bruno, maintenant, c'est mon amoureux. On, on est en couple depuis quelques années maintenant. Puis, on s'est dit, bon, bien, écoute, on, on, on rajoute tout ça dans nos projets de vie et tout. Et donc, on, on a développé finalement ce projet-là qui est hyper stimulant parce que, tu sais, c'est sûr que ça me sort un peu de ma zone de confort en ce sens où toute ma vie, ce que j'ai fait, c'est du transfert de connaissances en stress. Puis, j'enseigne à l'université plein de cours qui... Euh, en fait, un cours qui survole beaucoup plus en santé mentale. Fait que je me suis dit, écoute, on va aller gruger aussi dans ces milieux-là que je connais, mais qui sont moins euh, mes aspects de recherche. Fait que, tu sais, ça me sort de ma zone de confort, puis aussi, ça me fait apprendre un paquet d'affaires, parce qu'à chaque épisode, tu veux, veux, pas, je vais aller voir s'il y a de la nouvelle une littérature, scientifique mm -hmm. sur divers sujets. Fait que vraiment, c'est un projet hyper stimulant, puis je suis contente que la réception euh, ait été bonne aussi. Fait sur ce projet-là, parce qu'on aurait pu avoir euh, trois followers, puis ça s'arrête là, tu sais. Mais les gens, euh, je pense, aiment bien ce qu'on fait, puis euh, nous font des suggestions qui sont tellement pertinentes, puis tellement intéressantes. Fait qu'on a, on a super hâte de, de, de la suite. Là, on a terminé de tourner la saison 1. Fait qu'on a deux épisodes qui vont sortir dans les prochaines <rire> semaines. <rire> pour je nous <rire> oui, C'est ça. Hey, ça! a été un dingue, pour vrai, notre dernier tournage, on l'a fait cette semaine. Euh, puis j'étais comme, hein? Ça, ça a comme passé vite, mais on planifie sortir une saison 2 à l'automne. Ah, c'est euh, fun! Ouais, on est super contents, vraiment. Ça a été super le fun comme projet. Puis, ouais, c'est ça. fait que c'est de là est né, selon une étude, en fait.
0: Ah, c'est vraiment chouette. Puis si je ne me trompe pas, c'est un podcast aussi. Vous avez le, le soutien financier des fonds de recherche du Québec, ouais. la subvention Dialogue, si oui, je ne me trompe tout pas. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait.
1: Donc, euh, tu selon une étude, on l'aurait fait même si on n'avait pas eu de financement. C'est juste que, tu sais, ça aurait été un petit peu plus difficile parce que veut ou veut pas, tu sais. On, on, les gens le savent ça. pas, mais ça coûte de l'argent, tu sais, veux pas juste faire faire ton visuel. Puis, nous, on était chanceux parce que Pierre-Bruno avait déjà tout l'équipement, mais, tu sais, lui, son équipement, ça lui a coûté des milliers et des milliers et des milliers de dollars, tu sais, euh, se procurer tout ce matériel-là puis il y avait des connaissances qui faisaient en sorte qu'on pouvait ne pas se référer à des professionnels pour faire certaines étapes du podcast, mais, tu sais, juste, enfin, on a fait prendre nos photos professionnelles, euh, faire faire un visuel, un générique, euh, faire de la publicité Instagram, mais, tu sais, tout ça, ça, je veux dire, ça... Ça a eu un coût énorme fait. Vraiment, sans les, les fonds de recherche du Québec, là, on, on se serait endetté certainement pour faire ce projet-là, ou en tout cas, il aurait fallu gruger dans, dans nos, dans dans nos sous-personnels, fait que ça a été euh, une grande aide financière. J'ai vu passer le, le projet Dialogue dans mes, dans mes courriels, j'ai reçu ça, je savais même pas que ça existait, ce, ce programme de recherche. C'était juste dans sa deuxième année, c'était un tout nouveau programme. Mm -hmm. Puis euh, on avait déjà écrit, selon une étude qu'on voulait faire, etc., juste nous pour avoir un document de travail, et que j'ai soumis ça finalement on a eu la, la bourse, on a été super bien évalués par le comité, fait que vraiment... Elle et on
0: est super ouais. mm -hmm. bon, Non Ça, c'est quelque chose de fabuleux que je trouve, des fonds de recherche du Québec, justement, qui valorisent de plus en plus la communication scientifique, mm -hmm. venant des, des étudiants, des chercheurs, puis d'avoir ce programme-là qui permet justement de... C'est une chose d'avoir une idée, de trouver le temps pour le faire, mais à un moment donné, je le sais, moi-même, un podcast, je veux dire, ça, ça a un certain coût, non seulement en termes de temps, mais un coût financier, donc d'avoir ce support-là pour se donner un, 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 un petit coup d'envoi, ça, ça aide énormément. le fait ouais, que C'est vraiment super que les FRQ, euh, que les que FRQ et puis euh, tu sais de, de ton expert tu sais qu'est-ce que tu dirais que la tu as mentionné justement que la communication scientifique tu sais ça, ça t'apprend tu sais plein de choses parce que justement avant chaque épisode tu as la chance de tu te replonger dans la littérature un peu pour voir ce qu'en est ressorti puis euh, tu sais que est-ce que ça qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte comme chercheur tu sais même que, comme personne d'interagir justement avec tes différentes personnes dans le podcast tu sais que vous recevez souvent un, un autre humoriste qui va parler d'un point de vue plus personnel de sa situation fait que tu sais toi c'est ça qu'est-ce qu que ça t'apporte ah écoute
1: moi là honnêtement ça m'a une de ces ouvertures d'esprit. <rire> tu sais, le fait, je veux pas, quand on travaille euh, en recherche, on devient un peu, dans certains cas, euh, chercheur pointe de crayon. On s'intéresse mmh. comme à un petit aspect euh, vraiment très serré de notre milieu. Puis on manque tellement de temps que c'est difficile d'aller se dire euh, « Ah, mais écoute, je vais aller lire sur tel autre aspect en santé mentale, etc. » ça ne veut pas, moi, toutes ces lectures-là que je fais pour le podcast puis tous les invités qui viennent euh, nous parler de eux, comment ils vivent cette problématique-là, ça enrichit tellement mon processus de recherche parce que ça fait en sorte que dans certains cas, « hey, je vais aller chercher un questionnaire qui mesure telle affaire et je vais passer ça à l'éthique pour voir si je ne peux pas ajouter cette composante-là euh, à mon projet de recherche ou d'un point de vue clinique. Hein, peut-être que... Euh, » Chez des gens qui souffrent de troubles liés à l'usage de substances, je vais aller vérifier si telle intervention l'intervention, ça fonctionne aussi, fait tu sais, veux, veux pas, c'est sûr que ça enrichit beaucoup euh, mon parcours d'un point de vue personnel. Puis, tu sais, aussi, ça m'a beaucoup sorti de ma zone de confort que d'être animatrice d'un podcast, ouais. parce que j'étais hyper habituée d'aller en entrevue. Tu sais, j'ai eu la chance d'être beaucoup appelée au cours de mon parcours, encore une fois, parce que, bon, le stress, tu sais, ça, ça attire beaucoup de questions. Puis, j'ai pour habitude d'arriver de façon super passive sur un plateau, puis de me faire poser des questions. Puis, tu sais, je, 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 je répète ce que je connais en stress, en anxiété, mm -hmm. etc., mais là, que de mettre quelqu'un à l'aise sur un plateau, tu sais, en lien avec le sujet, parce que souvent, tu sais, on, on interviewe des humoristes qui sont habitués, là, tu de passer des entrevues, mais qui sont pas nécessairement habitués de parler euh, de ce qu'ils vivent d'un point de vue personnel. Tu sais, on a mm -hmm. reçu, par exemple... Euh, Martin Vachon, c'était notre première notre premier invité, l'humoriste Martin Vachon qui a notamment fait Big Brother cette année. tu sais, on faisait un épisode sur la désirabilité sociale, ouais. puis Martin, quand il est arrivé, il est comme, moi, je jamais parlé de ça. <rire> je veux dire, moi, là, jamais, je me suis prononcée sur ce sujet-là en entrevue, mais je suis prêt à le faire, puis OK, go, on y va. C'est tellement gratifiant, honnêtement, tu ça rend tellement fier de dire comme, ah, mais genre, tu cette personne-là a accepté de se sortir de sa zone de confort pour venir parler d'un sujet qui est aussi intime que ça avec nous, puis son processus au travers de ça, vraiment, là, je me sens privilégiée en fait euh, ah, d'être euh, au sein de cette... Euh, de
0: ce, de, de, de ce milieu-là en ce moment, vraiment. Oui, puis dans les... les J'ai pas mal écouté tous vos, vos épisodes, puis ça, c'est quelque chose, je trouve, qui ajoute vraiment une richesse parce que, tu sais, c'est une chose de relater les faits scientifiques, les données sur un sujet, mais, tu sais, c'est fait de façon, tu sais, très objective que, tu sais, quelqu'un qui, justement, souffre justement euh, tu sais d'anxiété au quotidien, mm -hmm. euh, que cette, le, la désirabilité sociale, c'est quelque chose qui influence beaucoup son quotidien, pas toujours d'une façon positive. Tu sais, juste de se faire lancer des, des faits. Oui, c'est important, c'est intéressant, mais d'ajouter ce côté-là humain, justement Totalement. avec quelqu'un qui partage son vécu puis tu sais moi c'est quelque chose que j'adorais en vous écoutant que tu as quelqu'un qui partage son vécu de façon plus personnelle puis toi avec le bagage en neurosciences qui peut venir expliquer ce qui se passe je trouve que c'était vraiment un mariage c'est euh, super intéressant puis tu sais, ça, je m'en rendais compte, justement, mon, mon fameux dimanche matin quand j'allais en ski, tu sais, souvent, tu sais, le dimanche matin, c'est pas le moment que je me mets un podcast super hardcore ou vraiment oui. technique, fait que ça, pour <rire> moi, c'était comme un bon entre-deux de comme, je vais apprendre quelque chose, mais en même temps, je vais être capable ouais. d'être focus sur la route, puis tu sais, de d'arriver en ski, puis de me vider la tête, puis que ça va bien se passer. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment une force du balado, puis pour ceux qui nous écoutent, qui l'ont peut-être jamais écouté encore, euh, c'est vraiment une, une très belle découverte à ouais, faire. Merci.
1: Tellement! Je, je, pour vrai, là, je ne m'habitue pas, on dirait, à recevoir des mots positifs par rapport à ce podcast-là, parce que, tu sais, Pépé puis moi, honnêtement, pour nous, cette émission-là, c'est un terrain de jeu. Là. On arrive là-bas, puis... On, on rit, on a fait le plaisir. J'apprends des affaires. Pébé aussi apprend des trucs, parce que, je veux, veux pas, on a beau être un couple, je ne relate pas tout, toute mm. ma littérature <rire> sur des sujets. Pis, lui aussi, apprend plein d'affaires. Puis nos invités, à la fin des épisodes, je sais pas s'ils disent la vérité, mais j'ose le croire, sont comme « Hey, c'était vraiment le fun, comme entrevue! » Puis les humoristes, ne pas, sont habitués de devoir puncher quand ils sont mm. en, en podcast. Où, pour eux, c'est comme une... C'est une marque de commerce, ben oui, d'être drôle, puis on s'est fait dire par plein d'humoristes après, c'est le fun de ne pas avoir la pression punchée dans mm -hmm. un podcast, d'être là juste pour apprendre puis être nous-mêmes, puis avoir bien du fun. Fait que, ouais, pour vrai, j'adore entendre des commentaires positifs par rapport au podcast. Que je me disais, ah, c'est quoi les chances que quelque chose qui me fait juste du bien puis qui me fait plaisir puisse être bénéfique
0: à d'autres personnes? C'est wow. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir le, le dernier épisode. Est-ce qu'ils sont tous sortis ou là? Tu dis que vous avez enregistré le dernier épisode. Il nous euh, en reste deux à sortir. Il okay, nous en deux deux reste à deux. deux.
1: Oui, tout à fait. Fait qu'on en a un qui sort dans une semaine et demie. Puis après ça, deux semaines plus tard, il va y avoir le dernier épisode. Avec bien, euh, des cas. invités euh, dont je suis euh, hyper fière qui a accepté de, de participer au balado. Fait que ouais, j'ai vraiment hâte de les sortir.
0: Ah, c'est vraiment le fun. Puis, pour conclure ce, ce petit segment-là sur ton implication en communication puis en vulgarisation scientifique, ce serait. Que, si tu avais à adresser quelque chose à la jeune Catherine qui a commencé ou à ouais. un étudiant qui est en début de parcours, qui est peut-être un peu frileux, mais qui aurait le goût de partager sa, ce qu'il fait en recherche ou de s'impliquer en communication scientifique, ce serait quoi tes, tes, tes petits conseils ou peut-être des erreurs que tu as faites dans ton parcours que si tu avais su, tu aurais fait différemment? Oui, en fait,
1: c'est vraiment une bonne question. Euh, moi, je dirais que accepte de t'exposer malgré l'inconfort. Si c'est quelque chose qui qui te plaît, qui t'intéresse, mais que tu trouves intimidant, fais-le pareil. T'sais, parce que, je veux dire, moi, j pour vrai, l'entrevue le, à « Salut, bonjour », je trouvais ça vraiment intimidant parce que pour moi, « le Salut, bonjour », à l'époque, c'était l'équivalent de « Tout le monde en parle aujourd'hui », à mes yeux. Tu sais, c'était comme... C'était l'entrevue ultime que j'aurais rêvé d'avoir en fin de carrière, « Salut, bonjour! » Puis là, c'était ma première, <rire> Puis j'avais envie de ne pas y aller. Sérieusement, là, je trouvais ça tellement anxiogène que je me disais, hey, « Hé, je vais te dire que j'ai la gastro, c'est comme... <rire> puis, je me suis exposée quand même, puis c'est ce que j'aimerais dire à la jeune Catherine, c'est comme, expose-toi malgré l'inconfort parce que ça devient quelque chose qui est, à mon sens, Bien, un, c'est hyper important de le faire parce que c'est pour ça qu'on fait de la recherche, c'est pour qu'il y ait une certaine utilité à certains égards. Puis, même si au début, pour faire du transfert, tu moins bon que tu voudrais, parce que c'est difficile, là, essayer d'adapter. Ouais. Oui, c'est tough à vous, c'est difficile de, de se sortir du jargon qu'on a et qui fonctionne super bien avec nos équipes de recherche pour s'adresser à des gens qui connaissent plein de choses, mais pas ce qu'on fait. Mm -hmm. D'adapter notre langage sans dénaturer la recherche ouais, qu'on fait. C'est
0: ce sweet spot-là à trouver. Oui, qui...
1: ben ouais, oui mm -hmm. parce que tu ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Tu ne veux pas nuire à la population générale qui écoute euh, ce que tu fais non plus. Ça peut être très intimidant, mais c'est important de se faire. Puis plus tu t'exposes, plus ça devient euh, facile de se faire. Mm -hmm. Puis des erreurs, tu vas en faire. Tu sais, c'est comme, il y a des fois où j'ai terminé une entrevue, puis j'étais comme, ah, oh, tu sais, j'aurais pas dû dire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça. Et écoute, à mon entrevue à Salut Bonjour, là, Gino Chouinard va dire, on est avec la chercheure Catherine Raymond. Puis moi, à cette époque, je pensais que c'était euh, faux de dire que j'étais chercheur tu sais, parce que j'étais à la maîtrise, fait que j'étais comme, j'ai dit, ah non, je suis étudiante.
0: <rire> non, ouais. oui, oui. Non, 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 mais je comprends, je comprends, c'est comme une petite ouais,
1: non, ouais, ouais. Ouais, Je voulais <rire> pas être imposteur, tu sais, je voulais pas. Puis bref, là, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, même ça m'est arrivé des fois, de, tu sais, de me faire dire dans une entrevue de, de deux secondes, là, on est avec la neuropsychologue, Catherine, je suis pas neuropsy, mais là, je te dis, tu je réponds à la question, puis je suis comme, ah, tu sais, c est, c est, c est, on peut pas tout corriger, on peut pas tout... Euh... Mais, mais par contre, c'est important de prendre le temps de corriger les choses qui nous tiennent à cœur. Des fois, les journalistes, ils reformulent et ce n'est pas nécessairement de la mauvaise intention, mais ils vont inférer, par exemple, une causalité dans une étude que tu as faite qui est corrélationnelle mm -hmm. pis où tu montres juste une association entre deux variables. T'sais. Je, je pense que c'est important de faire un souci de recadrer et de dire hey, « Hé, non, telle affaire! Ouais. Euh, » C'est pas ça que je voulais dire puis c'est pas ça que... C'est important, je pense, de se faire. Hein
0: puis tu sais je, je sais que ça c'est quelque chose qui est, qui est une grande crainte des fois des gens de, de répondre au téléphone quand un journaliste appelle puis tu sais je, je sais pas si tu as eu des, des mauvaises expériences mais tu sais moi dans la dernière année j'ai commencé à être un peu plus appelé des fois justement pour des entrevues puis c'est arrivé des fois où OK on m'avait très mal cité sur quelque ouais. chose J'ai écrit au journaliste puis tu sais oui. en dedans d'une heure il m'a répondu tout de suite ah hey, tu sais je suis vraiment désolée. merci beaucoup je corrige ça tout de suite puis tu sais c'est comme OK tu sais des erreurs ça leur arrive aussi ça nous arrive oui. aussi puis tu sais moi les expériences que j'ai eu des fois où j'ai demandé une petite correction ça s'est super bien fait il y a personne qui était puis, au mais final, l'expérience d'entrevue, elle était tout aussi le fun. Donc, euh, mais oui, exact. Il ouais.
1: ne faut pas être gêné de se mm -hmm. dire. Il ne faut, faut pas être gêné de le dire. Il ne faut pas être gêné de s'exprimer. Je pense que les jour la majorité des journalistes veulent faire un travail assidu de vulgarisation. Absolument. absolument. Ils n'ont pas le même bagage que nous. Ils ne peuvent pas avoir le même bagage que tous les scientifiques mm -hmm. qu'ils interviewent. C'est normal qu'il y ait certaines coquilles. Pis, en effet, il n'y a rien de mal à dire comme. « Hey, justement, je ne suis pas neuropsy, je suis chercheur. Tu sais, souvent, à l'écrit, ils vont faire la modification. Tu sais, euh, ça ne leur coûte pas grand-chose. Puis, ils veulent être le plus assidus possible. Mais oui, je pense que c'est important de s'exposer. Puis, euh, euh, si c'est quelque chose qui nous intéresse, il y a des gens que ça ne les intéresse pas, c'est bien correct. C'est hein, bien correct est pas, est pas un chemin euh, obligé, vraiment pas.
0: Mm -hmm, super. Puis, euh, ouais, en terminant, j'aurais deux dernières questions pour toi. Euh, la première, euh, ben, les deux dernières, souvent, c'est celles que les gens trouvent les plus difficiles, là, donc euh, mm -hmm. peut-être que ton cortisol augmente en ce moment. Mm -hmm. <rire> Ça va, <rire> mais j'allais demander, euh, est-ce que t'aurais, tu sais, mettons que les gens avaient trois choses à retenir, tu sais, de tout ce qu'on a discuté, euh, tu sais, on, on vient de parler de beaucoup de trucs en communication scientifique, on a parlé de, tu sais, toute ta recherche en stress, tu sais, de la pandémie et tout, est-ce qu'il y aurait trois choses que t'aimerais que, que les gens retiennent de ce qu'on a discuté?
1: Oui, euh, ben, en fait, premièrement, je pense qu'il n'existe pas de parcours euh, prédéfini pour arriver à quelque part. T'sais, je pense mm -hmm. que souvent, c'est une anxiété que je vois là, chez les étudiants au bac en psycho. de, oh, t'as coup que je peux pas accepté au doc, t'as coup que X, t'as coup que Y. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de parcours défini non. en recherche et même en clinique. T'sais, tous les chemins mènent à Rome, puis on est jeune, puis t'sais, ça, 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 ça vaut la peine d'aller où on veut aller. Euh, Deuxièmement, ben tu on l'a dit, mais en, en, en communication scientifique, je pense que c'est un bon point qu'on a fait, là, de dire, euh, euh, tu sais, s'exposer, c'est super important, puis on fait des erreurs, puis on les accepte, puis c'est vraiment correct, puis on, on, on va de l'avant. Puis euh, une troisième chose que je voudrais dire, euh, des fois, on a des projets de grandeur. T'sais, on se dit, ah, mon rêve, c'était l'affaire. Puis je pense que c'est important de ça aussi s'y exposer. Tu oui. je veux dire, le, le podcast avec Pébé, selon une étude, tu je pense qu'il y a quelques années, j'aurais trouvé ça beaucoup trop intimidant pour me lancer là-dedans en termes de temps, en termes de, de visibilité. Tu sais, j'étais comme oh, ouais, mais là tout à coup, tu sais, que les gens n'aiment pas ça, qu'ils fassent pas ça. Puis, je pense que tu même nos rêves de grandeur, tu faut, 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 aller de l'avant. Puis, tu sais, même chose pour être psychologue. Tu sais, je veux dire, j'aurais bien pu me dire ah ben là j'ai fait un, un premier doctorat, je n'en ferai pas un deuxième. Puis, initialement en effet, c'est ce que je me suis dit. J'étais comme wow, il y a des limites. Puis finalement, en ce moment, je suis dedans. Puis ben correct, <rire> ça, 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 va bien. fait, que, encore une fois, je pense c'est accepter de s'exposer aux choses qui nous font peur, mais pour accéder à, à, à un plan de, de carrière. Mais pas juste ça, c'est un plan de vie. Là, mm -hmm. Notre job prend tellement de temps au quotidien que ça vaut la peine de, de se mouiller, finalement, pour mm -hmm. y arriver.
0: Ah, oh, c'est bon. J'aimerais vraiment tes, tes trois derniers points, là. Je pense que euh, ça fait un bon résumé de, de ce qu'on a yes! parlé puis des grandes choses euh, à, à retenir. Puis, ma, ma dernière question, euh, est-ce que tu aurais trois livres, euh, des livres coup de cœur que tu as lus? Ça peut être tant en, en, en lien avec ton domaine, mais autant, tu sais, un, un roman, euh, tu sais, ouais. de bien farfelu, bien pas farfelu, peut-être oui, farfelu ou fantastique, tu trois lectures que, que, que tu as bien aimées, qui t'ont oui. marqué. Euh, ben
1: en lien avec... Je pense que c'est important de donner, euh, mettons, un là-dedans qui va être plus une ressource. Là. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est « La peur d'avoir peur » de André mmh. Marchand, euh, qui est un livre sur l'anxiété qui, vraiment, est honnêtement, hyper accessible. André Marchand, c'est un, un chercheur qui est maintenant pris sa retraite, mais à l'UCAM en psychologie, puis euh, mmh. il a travaillé toute sa vie sur l'anxiété. Puis, vraiment, euh, c'est un livre que j'ai adoré. sinon un livre sur le cerveau. Je l'ai dit, ça de oui. Un livre de vulgarisation sur le cerveau que j'ai vraiment aimé, c'était sur les émotions, c'est « How Emotions Are Made mmh. », euh, qui est un livre que j'avais trouvé hyper le fun, je l'ai lu il y, a, il y a deux ans, puis l'été dernier, je l'ai relu à nouveau parce que j'étais comme oh, « c'est trop le fun », c'est vraiment du debunking, là, fait, on démystifie c'est quoi les émotions, puis comment ça marche dans le cerveau, wow. euh, c'est Lisa Feldman Barrett qui a écrit ça. Fait je pourrais te donner la référence si tu la veux, après. Euh, ce livre-là, puis finalement, un livre, euh, mettons, euh, moins saïe ici. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? J'ai relu dernièrement le livre euh, Ensemble, c'est tout. Est-ce que tu l'as oui, déjà lu non, Ensemble, c'est
0: Non, je connais pas, je connais pas. Euh, ensemble,
1: c'est tout. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis sinon, ben je suis fan de tous les livres euh, de euh, Frédéric Beigbeder je ne sais je pas sais si tu le connais. Non, ouais, écoute, je connais pas. Euh, il a écrit, euh, par exemple, 99 euh, francs. Euh, bref, j'aime beaucoup la littérature française. J'adore mm -hmm. ça. Je dois t'avouer que dans les dernières années, euh, la lecture a un petit peu pris euh, le bord euh, parce que tous les moments que j'ai pour euh, lire, je, je lis des articles scientifiques pour le podcast. <rire> fait, que, fait que la, la littérature a un petit, pris, un petit peu pris le bord. Mais je suis en train de lire un livre qui lui aussi est un petit peu... Euh, science-y, moi je suis d'approche cognitivo-comportementale, mm -hmm. en psychologie fait tu sais, c'est vraiment très euh, tu sais, je pense que c'est moins mécanique que ça l'était auparavant, mais il mm -hmm. reste quand même qu'il une, une certaine notion de structure, puis en ce moment, je lis un livre de Anna Freud, qui est la fille de Freud, qui est vraiment oui, dans le domaine
0: Oui, j'allais
1: Freud, Oui, <rire> dans le milieu psychanalytique puis son livre c'est The Ego and the Mechanisms of Defense fait que c'est mm. vraiment sur genre les mécanismes de défense qu'on peut avoir puis qui vont vraiment moduler notre réaction à l'entourage puis tout ça tu sais chose qu'on aborde très peu en TCC mais que je trouve hyper intéressant fait que je lis ça dans mon bain fait que oh, c'est <rire> fun
0: <rire> oui ah, ben, c'est toutes des super bonnes des suggestions qui ont toutes l'air vraiment intéressantes. Je les mets toujours dans la description de, de l'épisode avec absolument un lien vers comme le site des libraires mm -hmm. ou euh, différentes librairies. On peut, <rire> plus, cool. les, les... Mais honnêtement, des fois, je me dis, tu me fais penser, à chaque fois que je pose, j'aime tout le temps venir avec cette question-là plus personnelle, t'sais, à chaque fois, genre, soit, soit des chercheurs ou du monde qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre en recherche, parce c'est comme, ben, tu sais je lis beaucoup d'articles scientifiques, fait que des fois, je me dis, oh, je devrais peut-être demander tes trois films ou quelque chose d'un <rire> peu plus... En tout cas, à, à voix, mais en même temps, j'aime ai, les livres, fait en tout cas, à, à méditer si je, je garde ce, cette même question-là. Mais écoute, dans tous les cas, je te remercie énormément. C'était vraiment fascinant comme discussion. Si les gens veulent te contacter, suivre tes projets, euh, là, on a parlé de selon une étude. Vous êtes pas mal sur toutes les plateformes, Spotify, ouais. Apple, Google Podcast. Vous avez une page Instagram selon une étude. Puis si les gens veulent te contacter, toi, euh, ou suivre ce que tu fais.
1: Ben, en fait, j'ai ma page Instagram. Euh... Bien, personnel, mais qui est public, qui est quatre et mon. Euh, les gens m'écrivent souvent sur cette page-là, puis honnêtement, j'adore ça. Là, le, le, je, peux, je réponds à, à tout, 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 mes messages. Il euh, y a des gens qui me posent des questions plus, donc plus techniques sur mon parcours, puis tout, ça me fait vraiment plaisir de partager une information à ce niveau-là. fait que ça peut être ça, sinon on a aussi un groupe Facebook, selon une étude, euh, où les gens peuvent m'écrire directement sur Facebook et ça me fait plaisir de répondre.
0: Excellent. Ben, écoute, je te remercie énormément encore une fois. C'était, J'ai adoré ce, cette discussion-là. Ça a super bien commencé euh, ma journée, donc euh, j'ai très hâte que les auditeurs puissent, puissent l'entendre. Donc, merci encore puis bonne chance pour la suite de tes projets.
1: C'est moi qui te remercie.